1: Il est quasiment midi. Bonjour. Soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver. 12h, 14h. C'est midi 12 week-end. Vous connaissez par cœur ce rendez-vous. Deux heures d'information non-stop avec du témoignage et vous verrez. On a certains témoignages très forts dans cette émission, des reportages et des débats, présentation de l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants. Mais tout de suite, le sommaire de notre première heure. À la une, encore, encore un refus d'obtempérer mortel. Il s'est produit à Marseille cette nuit. Un pilote de scooter qui roulait vite a refusé un contrôle de police. En fuyant, il a chuté. Il est décédé des suites de ses blessures. On sera avec Rudy Mana, porte-parole Alliance Sud. L'autre gros titre, oui, l'autre gros titre, c'est la situation entre Israël et le Hamas. Israël pleure, trois otages tués par erreur à Gaza par ses propres soldats. On reviendra longuement, bien sûr, sur ce drame. Comment cela a-t-il pu se produire On sera avec Julien. Baloul, ancien porte-parole des réservistes de Tsaal. On évoquera évidemment l'inquiétude des familles des otages dans un tel contexte. On sera avec Ariane Tamir, membre d'une famille d'otages retenue par le Hamas. On sera aussi sur le terrain à Tel Aviv avec Antoine Esteve. Et enfin Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales, sera avec nous et puis on évoquera également l'enfer oui l'enfer vécu par ce couple de buralistes à Évreux, ils ont été frappés par des locataires ultra violents qui ne paient ni loyer ni facture, situation totalement ubuesque, l'on va vous raconter avec des images lunaires, témoignages et reportages d'Orbi News Weekend et puis surtout on sera en direct avec Ariane Boulan, la buraliste victime de cette agression, quel drôle de monde et nous sommes pourtant en 2023 soyez les bienvenus, merci de nous accueillir, tout de suite on fait un point sur l'information avec Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une, vous le disiez, trois otages israéliens tués par erreur hier par Taal, dans le nord de la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou regrette une tragédie insupportable qui plonge Israël dans le deuil et suscite la colère de la population. Pour rappel, environ 129 personnes sont toujours retenues par le Hamas. On voit cela dans les détails avec Clémence Barbier.
3: Trois Israéliens, otages du Hamas, identifiés par erreur comme une menace par l'armée israélienne. Ils ont été tués par leur propre armée dans le nord de la bande de Gaza au cours de combats acharnés.
4: Nous pensons que les trois Israéliens se sont soit échappés ou ont été abandonnés par les terroristes qui les retenaient prisonniers. L'armée israélienne exprime ses profonds regrets face à cette tragédie et se joint au deuil des familles.
3: Les corps des victimes ont été rapatriés en Israël. Ces morts tragiques ont provoqué la colère des familles d'otages qui se sont massivement rassemblées hier soir devant le ministère israélien de la Défense. Portrait de proches captifs en main, elles ont demandé un accord immédiat en vue de leur libération.
0: C'est une terrible tragédie. Un accord aurait dû être conclu bien plus tôt, et toutes les vies de ces innocents auraient pu être épargnées.
2: Nous devons faire tout ce que nous pouvons et à tout prix pour ramener les otages. Et il est temps que tout le monde descende dans la rue pour se faire entendre.
3: Le gouvernement israélien dit que les otages sont au premier rang de ses préoccupations, mais cela ne semble pas être le cas. Selon le site Axio, le chef du Mossad, les services secrets extérieurs israéliens, doit rencontrer ce week-end le Premier ministre qatari. La rencontre devrait se porter sur la libération d'otages.
2: Présent au Conseil européen à Bruxelles hier, Emmanuel Macron a appelé à un compromis intelligent sur la loi immigration, un compromis au service de l'intérêt général. Le président de la République a précisé qu'il tirerait les conséquences du résultat des négociations en cours avec l'opposition de droite au Parlement.
3: Clémence Barbier. Depuis Bruxelles, la pression du chef de l'État sur l'exécutif est maximale. Un accord doit être trouvé au plus vite pour voter le projet de loi immigration.
5: Je suis favorable à ce qu'un compromis intelligent soit trouvé au service de l'intérêt général et du pays et qu'il nous permette d'avoir un texte qui améliore notre fonctionnement commun et permet de mieux protéger les Français.
3: Après son rejet à l'Assemblée, le texte sera soumis ce lundi à une commission mixte paritaire. Sept sénateurs et sept députés devront rédiger la version finale avec comme base le texte durci par le Sénat, majoritairement à droite.
6: Il y a un risque en effet très important que si nous ne mettions pas d'accord, le grand gagnant ne soit ni les républicains ni la
3: majorité présidentielle, mais le Rassemblement national qui ne veut pas de, de solution, qui ne veut que des problèmes. La droite, en position de force, continue d'afficher son intransigeance, notamment sur la régularisation au cas par cas des sans-papiers dans les métiers en tension.
6: Entre la droite et la majorité, il n'y aura pas d'accord. Si le texte comporte un droit opposable à la régularisation des clandestins, ce serait une prime à la fraude et un appel d'air que nous
3: n'accepterons pas. Pour tenter d'arracher des concessions même minimes, la première ministre recevra des dirigeants républicains demain à Matignon. Un rendez-vous qui se veut décisif.
2: Alex Batty doit être rapatrié ce week-end en Angleterre près de Manchester et rendu à sa grand-mère maternelle qui en a la garde. Disparu en 2017, l'adolescent britannique de 17 ans a été retrouvé dans la région de Toulouse par un chauffeur livreur. Lors de vacances en Espagne avec sa mère qui n'en avait pas la garde, Alex Batty aurait décidé de s'échapper. Sa mère lui avait annoncé son intention de rallier la Finlande. Et puis dans le reste de l'actualité, l'inflation affecte le budget de Noël des Français entre les cadeaux et les préparatifs. Cette année, les ménages prévoient un budget moyen de 369 euros contre 404 euros l'année dernière. Les précisions de Mathieu Devez et Clémence Barbier.
3: À une semaine de Noël, les premiers achats ont commencé. Et cette année, en pleine période d'inflation, certains Français ont dû baisser leur budget.
4: C'est 60 euros, euh, vraiment, max, on va dire. Par rapport à l'année dernière, on était parti plus sur euh, 80-90. Donc euh, bon, Ce qui fait qu'effectivement, ça, ça réduit un peu la, le choix, mais l'important, c'est de faire plaisir.
3: Faire plaisir à ses enfants tout en imposant des limites, quitte à répartir les dépenses avec le reste de la famille. On a été moins à
2: la dépense, on continue à avoir le magazine euh, des jouets, je leur dis d'en choisir euh, deux. Euh, ils n'ont pas été très gourmands et puis ensuite on a des idées de gros cadeaux
3: et là on partage avec les, les grands-parents et les arrière grands parents pour essayer de répartir un petit peu euh, la charge financière. Selon une enquête réalisée notamment par la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance, les Français prévoient un budget moyen de 369 euros contre 404 l'an passé. Et 83% des personnes interrogées déclarent que l'inflation aura un impact sur leur achat des fêtes de fin d'année. Un constat partagé par ce directeur d'un magasin de jouets.
0: Par rapport
7: au contexte d'inflation et de baisse de pouvoir d'achat, euh, ben les gens ils vont faire soit un bon produit, un beau cadeau avec un, une certaine valeur, ou sinon euh, mettre plein de petits paquets,
8: plein de petits produits euh, avec euh, comment, des prix qui sont plus attractifs.
3: Moins touché par l'inflation que l'alimentaire, le marché du jouet reste néanmoins à la traîne, avec une baisse de 7% des ventes en novembre par rapport à l'an passé. Un retard qui ne devrait être qu'en partie rattrapé en décembre, un mois qui génère plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et comme
2: d'habitude, on se retrouve dans un peu moins de 30 minutes pour un prochain Point Info. Tout de suite, place à Midi News weekend avec vous Thierry.
1: Merci chère Isabelle. On se retrouve dans 30 minutes. Le rendez-vous est pris. Allez, je vous présente tout de suite l'équipe de grands témoins qui m'entourent en ce samedi matin. J'accueille avec beaucoup de plaisir une fidèle. Vérée Le Cable, chroniqueuse politique, soyez la bienvenue. Joseph Touvenel, directeur de rédaction Capital Social. Ça faisait Bonjour, longtemps que vous pas vu. Harold Iman est avec nous, évidemment, notre spécialiste des questions internationales, euh, Raphaël Stavit, journaliste au journal du dimanche, soyez le bienvenu. Merci. Nathan Dever, écrivain, soyez bienvenu, un fidèle, samedi, ça me fait oui. plaisir. Content et heureux. très heureux de retrouver également Christian Poutot fondateur du GIGN. Soyez bienvenu mon cher Bonjour Christian. Bonjour Thierry. Allez, on va débuter notre première heure, si vous le voulez bien, par ce nouveau refus d'obtempérer. Ça s'est passé à Marseille, cette nuit vers minuit. Dans le 9e arrondissement, des policiers ont tout simplement voulu contrôler un individu qui roulait apparemment très vite sur un scooter. Il a refusé le contrôle, il a perdu le contrôle de son véhicule et il est décédé, décédé de ses blessures. Pour faire le point sur ce nouveau refus d'obtempérer à Marseille, nous sommes avec Rudy Mana, porte-parole de Alliance Sud. Bonjour Rudy Mana. Euh, est-ce que vous pouvez nous Bonjour. dire un petit peu plus euh, comment se sont passées les choses cette nuit à, à, à Marseille Et je serais tenté de dire encore et encore un refus d'obtempérer, Rudy.
9: Oui, comme vous dites Thierry, effectivement, encore un refus d'obtempérer, encore un drame. Suite à un refus d'obtempérer, alors ça s'est passé cette nuit à Marseille aux alentours de 0h10, euh, des collègues de la BAC sud de Marseille ont voulu contrôler un scooter gros cylindré, 650 cm3. Euh, L'individu a pris la fuite, euh, s'est engagé, euh, a pris des risques inconsidérés dans, dans les rues, euh, dans les rues de, des quartiers sud de Marseille. Et, et malheureusement, euh, en, en abordant un dos d'âne, il a perdu le contrôle de ce scooter. Euh, provoquant, provoquant son décès quelques minutes après, malgré les soins prodigués, les premiers soins prodigués, pardon, par les par les policiers de, de la BAC Sud. Euh, je tiens je tiens à dire que les policiers intervenants euh, avaient une caméra à, à l'intérieur de leur véhicule, une caméra GoPro personnelle, je le rappelle, euh, pour et, et ont filmé la. La, la totalité de, 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 cette, de cette poursuite, euh, ils étaient à une distance d'environ 100 mètres quand le, la, victime, la, la victime a chuté au sol avec ce dos d'âne. Est-ce
1: qu'on en sait un peu plus sur le profil du, du pilote, du, du scooter
9: Alors C'est un, un individu de, de 22 ans euh, qui habite euh, les quartiers sud de Marseille, qui habite euh, la cité La Soud dans le 9e arrondissement de Marseille. On n'en sait pas beaucoup plus sur, sur, sur cette victime, sur ce, sur ce jeune homme. Euh, on sait simplement qu'il semblerait qu'il n'était pas en possession, il n'avait pas de permis de conduire, le scooter n'était pas assuré et, et il semblerait qu'il qu était avec une toute petite quantité de stupéfiants sur lui. Est-ce que c'est le motif pour lequel il n'a pas voulu s'arrêter euh, suite au contrôle des policiers Si c'est le cas... Franchement, c'est c'est triste de perdre la vie pour, pour cela. Et, et Thierry, je tiens à, à juste donner un seul chiffre et, euh, il il n'y a aucune chance, aucune chance qu'il y ait des drames euh, si tous les, les, les individus que l'on veut contrôler s'arrêtent à un contrôle de police. Ah oui. En fait, il faut tout simplement s'arrêter pour éviter ce genre de drame. Euh, là, en l'occurrence, c'est celui qui a pris la fuite. Parfois, ce sont des policiers qui sont blessés. Parfois aussi, ce sont des, des victimes collatérales, des piétons euh, qui peuvent être blessés suite aux risques pris par ces individus.
1: Merci beaucoup. On voulait faire le point avec vous, évidemment, Rudy, Merci Mana, porte-parole à porte Sud. Une petite réaction rapide. Je n'arrête pas de le dire encore et encore au fil de temps, pierre le câble. Bah, rapidement.
10: Oui, très rapidement. Écoutez, il y en a de plus en plus. Visiblement, le porte-parole est très soucieux de bien disculper la, une ouais. éventuelle responsabilité de la police qui n'a l'air absolument pas engagée dans ce cas-là. Et malheureusement, on a l'air d'être face à un, à un gamin de 22 ans qui a pris peur, qui s'est enfui. Et c'est extrêmement dommage parce qu'effectivement, parce qu il n'avaient pas de raison suffisamment importante pour prendre un risque qui s'est révélé vital au bout de l'histoire.
1: Allez, l'autre gros titre du jour, c'est cette information que l'on vous donne depuis ce matin. Israël qui pleure, trois otages tués par erreur à Gaza par ses propres soldats. Une véritable tragédie évidemment pour Israël. On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial à Tel Aviv, Antoine Esteve. Bonjour Antoine, merci d'être présent dans Vinus We The Weekend. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les conditions dans lesquelles ces trois otages ont été tués, Antoine
5: Eh bien, Ces trois hommes ont été identifiés comme des cibles, c'est ce qu'affirme le porte-parole de l'armée dans un communiqué. Ce sont les mots utilisés très durs pour expliquer ce qui a pu se produire dans cette rue au nord de Gaza. Hier, d'après plusieurs sources proches du dossier, les trois hommes avaient essayé de s'échapper de leur ravisseur d'un tunnel, d'après nos informations détenues par le Hamas. Une enquête militaire a de suite été ouverte, comme vous pouvez l'imaginer, pour comprendre les circonstances précises pour les familles des otages qui continuent à manifester ici à Tel Aviv tous les jours. C'est un drame de plus. Un drame très important et surtout euh, un drame qui apporte beaucoup de questions en ce moment ici en Israël. Euh, vous imaginez euh, que le Premier ministre a voulu répondre lui aussi hier soir. Et dans un communiqué, il a affirmé laconiquement, nous apprendrons de ces leçons.
1: Antoine, on l'a appris également ce matin, de nouvelles négociations vont avoir lieu pour potentiellement libérer de, de nouveaux otages. Hein. C'est encore à prendre au conditionnel, mais euh, c'est une information qui, qui Effectivement. circule. Effectivement.
5: Effectivement, c'est ce que demandent aussi les familles de victimes et d'otages qui continuent à manifester. D'ailleurs, une manifestation est encore prévue sur la place des otages en face du musée ce soir à Tel Aviv pour soutenir justement ceux qui sont encore enfermés à l'intérieur de Gaza et détenus par le Hamas. Et vous le disiez, c'est est très important effectivement que tout le monde aujourd'hui accepte qu'il y aura peut-être des négociations à venir et ces informations ont filtré effectivement ce matin avec une réunion tripartite possible pendant le week-end entre le Qatar, l'Égypte. Et Israël, un émissaire du Mossad, d'après une agence de renseignement ici, serait même déjà parti rencontrer un émissaire euh, qatari justement, en Europe.
1: Merci beaucoup pour ces précisions, Antoine Estef, qui est euh, notre envoyé spécial à, à Tel Aviv. Nathan, euh, devait une petite réaction C'est un véritable drame pour Israël, évidemment. Hein.
11: Ah bah C'est un, euh, un drame absolu. Euh, le, le premier drame, déjà, c'était que, que les opérations militaires euh, israéliennes à Gaza... N'avait pas permis de retrouver des otages, à part une euh, otage qui avait été libérée dans les premiers jours, premières semaines de, de, de cette guerre. Euh, euh, sinon, euh, euh, dû à la faiblesse euh, probablement de la situation de renseignement, euh, dû euh, euh, à la difficulté du terrain, on en, on en parle souvent, euh, euh, il y a ce, cette humiliation en quelque sorte que euh, cette guerre n'a pas permis d'avoir ce, cet objectif. Mais là, euh, le traumatisme et encore une fois, euh, renforcé, euh, multiplié, multiplié parce que, bon, vous l'avez dit, vous avez expliqué que c'est des soldats israéliens qui se sont trompés et qu'ils ont identifié euh, ces otages comme des cibles, multiplié aussi parce que, on l'a vu, euh, ça multiplie les, les, les critiques sur le mode, voyez, vous voyez bien que euh, Israël avait tendance à mm. euh, euh, dé définir des cibles de manière un peu indiscriminée en ne faisant pas toujours la part des choses entre euh, ce qui est du côté des otages et ce qui est du côté des civils, pardon, mm. et ce qui est du côté des terroristes. Moi j'aimerais juste faire une remarque, c'est que je trouve que dans cette histoire, alors évidemment Israël est une démocratie qui sonore à parler de ce problème en toute transparence, il n'y a pas eu de mensonge ils ont bien dit que c'était eux qui étaient responsables mais enfin je trouve la réaction de M. Net euh, éminemment, vous avez utilisé le mot euh, laconique, on pourrait dire insuffisante.
1: Nous sommes avec euh, Julien Balou, l'ancien journaliste et ancien porte-parole des réserves de, de Tsaal. Bonjour euh, Julien Balou, je voulais absolument vous Bonjour. avoir dans Minute Weekend. Déjà, quelle est votre première réaction suite à, à, à cette annonce de, de ces trois <rire> otages tués
4: tué. Écoutez, là, je suis vraiment euh, près de la place des à Tel Aviv. Où il y a des photos en permanence euh, des otages et euh, des, des bougies euh, depuis le programme hein, du 7 octobre. Et euh, il y a une manifestation qui est prévue ce soir à Tel Aviv, un peu plus loin, près du musée de Tel Aviv, on appelle ça la place des otages. Je pense que ce soir, il y aura beaucoup de monde. Il y a un rassemblement tous les samedis soirs, mais je crois que ce soir, il y aura encore plus de monde que d'habitude. Parce que je pense qu'il y aura un avant et un après. Depuis le début de la guerre, si vous voulez, il y a un dilemme. Est-ce qu'il faut d'abord frapper le Hamas ou d'abord libérer les otages Est-ce que taper sur, la perte, sur le Hamas permettra de libérer les otages à un moindre prix C'est vraiment un, un, un débat, un dilemme depuis le début. Et là, les familles des otages qui sont encore sur place disent si on continue comme ça, on ne va récupérer que des cadavres, que des corps. Il y a eu une manifestation spontanée d'ailleurs hier soir. Et je pense que ce soir, il y aura beaucoup de monde parce qu'on est déjà, je crois, au 71e jour de la guerre. Et les familles disent, regardez ce qui se passe, ils vont tous mourir si on ne se dépêche pas. Et c'est vrai que ces derniers jours, au-delà de cet incident qui est, qui est terrible, euh, Israël a retrouvé plusieurs cadavres d'otages dans la botte de Gaza. Et les familles disent, n'attendez pas plus. N'attendez pas plus, et je crois que ce soir, il y aura beaucoup de monde à la manifestation.
1: Restez avec nous quelques instants encore, Julien Balloul. Euh, vous souhaitiez réagir, Joseph Tounel Oui, parce
6: qu'à la fois, on comprend euh, l'inquiétude, la crainte, l'angoisse des familles d'otages.
1: On sera avec euh, des euh, familles d'otages dans quelques instants. il
6: ne faut pas oublier, euh, Nathan nous a dit tout à l'heure le premier drame, et, et j'ai trouvé que tu allais sur le second. Le premier drame, c'est qu'un mouvement terroriste barbare et sadique a enlevé des otages. La première responsabilité de la vie des otages, c'est ceux qui ont enlevé. Après, ce qui s'est passé exactement, je n'en sais rien, je crois mmh. que personne ne sait très exactement, c'est un drame, je comprends l'inquiétude, je comprends la colère des... Mais les premiers responsables, c'est ceux qui ont pris les otages. Et s'ils veulent qu'on arrête ce qui se passe à Gaza, ils rendent tous les otages et ça sera terminé.
1: Allez, okay,
10: non, juste quelques chiffres, on est à 22 otages tués aujourd'hui avec les trois qui ont été tués par Tzahal. Et il en reste 129 en, en captivité, il n'y en a que 110 qui ont été libérés. Donc on voit bien l'enjeu de ce qui est en train de se passer. Il y a un autre chiffre que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a 119 Israéliens soldats Soldats israéliens qui ont été tués depuis le début de l'opération terrestre, et 23 par dommage collatéral. Donc, 23 par dommages collatéral, soldats israéliens. Donc, en fait, ce que, ce que ça dit, c'est que la difficulté, en fait, dans laquelle, sur une opération terrestre, euh, de cibler euh, les bonnes personnes au bon moment. Moi, je ne crois pas une seconde que les Israéliens aient voulu euh, descendre des otages. C'est sûr que non. Mm -hmm. Il n'y a aucune possibilité qu'ils aient voulu ça. Mais on est dans une guerre extrêmement compliquée parce qu'on est au corps à corps. On est... Vous savez, la majorité de, de Tzahel, ce sont des réservistes, ce sont des jeunes qui sont revenus exprès. Ils ont aussi peur, ils sont dans la crainte dans, dans, dans l'immédiateté de la réaction. Et euh, voilà, je trouve que ces chiffres parlent en eux-mêmes.
1: Voilà. Julien Balou, euh, le Premier ministre israélien a aussitôt a regretté, évidemment, cette insupportable tragédie. Tout l'État d'Israël est, est dans le deuil. Et, et on le sait, vous l'avez évoqué, la famille des otages met une certaine pression, évidemment, sur le Premier ministre israélien.
4: Oui, absolument. Et je voulais vous montrer, parce que je vous parlais tout à l'heure de cette place d'Ingor. Je vais euh, tourner ma caméra dans l'autre sens de, voilà, pour vous montrer un petit peu cette place d'Isengard euh, pour montrer de quoi il s'agit. En fait, les otages nous accompagnent. Il y a des photos partout en ville. Il y a ce genre de posters, enfin de, 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 de flyers, pour nous rappeler le sort. Euh, partout où on, on va en ville, il y a les photos des otages. Vous le voyez, avec les noms. Ça nous, euh, ça nous hante entre guillemets. Ça nous, euh, ça nous accompagne pour vraiment vous euh, rappeler le sort. Partout, 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 partout en ville, euh, des posters pour nous rappeler euh, tous, leur, tous les noms, tous les, tous les sorts des otages pour qu'on n'oublie personne et pour vraiment que le sujet ne descende pas, si vous voulez, ne parte pas de l'ordre du jour, pour pas qu'on les oublie, pour pas qu'on s'habitue à leur absence et pour mettre pression en permanence euh, sur, le, sur le gouvernement et Et donc, euh, vous voyez, ça, c'est la place d'Ingoff. Pendant les premiers jours, pendant les premières semaines de la guerre, il y avait ici plein, plein de bougies. C'est plus un endroit de deuil. Et il y a l'autre place, que je vous le disais, la place euh, de, du musée de Tel Aviv, qui s'appelle la place maintenant des otages, où les familles euh, se réunissent en permanence. Et je vous le disais, ce soir, je pense qu'il y aura un grand rassemblement.
1: Merci beaucoup pour votre témoignage, Julien toujours. Baloul. Je rappelle que vous êtes un ancien porte-parole des réservistes de Tel. Nathan Devers, vous connaissez cette, cette place.
11: Oui, je voulais juste dire que les images que montrait Julien Baloul, elles sont très importantes parce que la place Dizengoff Quelques semaines avant le 7 octobre, mmh. euh, c'était un lieu où il y a eu des affrontements politiques et civiques assez importants le jour du, du grand pardon entre, je dis pour aller un peu vite, les laïcs ou les progressistes et, euh, et, et des, des, des orthodoxes. Et, et, et voyez-vous ce que nous montre ici Julien Baloul, C'est là que c'est quelque chose qui permet de, de comprendre spécifiquement ce qui se joue c'est que cette place qui était l'incarnation vraiment du lieu des manifestations, du lieu de la division démocratique, aujourd'hui elle est devenue un lieu de recueillement, mmh. de silence, d'espérance et de deuil en même temps et un lieu qui est presque en-deçà de la politique. Alors en effet, dans les, les traumatismes qui ont été vécus par Israël le 7 octobre, il y a beaucoup de traumatismes qui rappellent la mémoire juive, les pogroms, la Shoah, etc. La question des otages est le traumatisme typiquement israélien. C'est Gilad Shalit, mmh. c'est la série euh, Ratufim qui a donné Homeland euh, et qui est très célèbre, c'est la série même Foda qui en parle et c'est une question vraiment israélienne, et, et là, il n'y a aucune jurisprudence en quelque sorte, sinon des dilemmes éthiques qui sont des dilemmes insurmontables. Euh, euh, Faut-il euh, de, de négocier euh, euh, dès le début euh, en, en, de, en se défendant moins contre une attaque terroriste ou donc Dans les deux cas, c'est le dilemme qui, qui, qui euh, du point de vue même de la philosophie utilitariste, font penser au dilemme du tramway, mais en, en, en version x 1000.
1: Raphaël Seine, dans quelques instants, on sera avec euh, une famille d'otages, mais on se met à la place des familles d'otages. Il y a eu euh, cet otage français, plus les trois otages euh, israéliens, quatre, quatre morts en, en deux jours. Ça, on on s'imagine l'angoisse et le stress de, de ces familles déjà énormes.
12: Oui, on, on imagine aisément euh, cette angoisse euh, et la, la pression qu'elles qu subissent jour après jour euh, de, de ne pas avoir de nouvelles, de ne pas savoir s'ils sont encore seulement en vie. Il faut rappeler que cet otage français dont on a appris la mort il y a, il y a deux jours euh, on était sans nouvelles de lui mmh. euh, est-ce qu'il est mort euh, tout récemment ou est-ce que c'était euh, voilà, plusieurs jours euh, c'est pour ces familles insupportable, je voudrais juste revenir sur ce que Nathan a pu dire au tout début en disant que Israël euh, dans la bande de Gaza tirait de manière indiscriminée euh, notamment à Gaza Nord, peut-être euh, mais il faut rappeler aussi que euh, Israël, Sahal, a demandé aux populations civiles de quitter euh, Gaza Nord et donc ceux qui restent sont perçus, j'imagine en tout cas euh, aux yeux de Tzal, comme euh, des forces combattantes. Euh, ça n'enlève pas le fait que ce drame, euh, cette tragédie euh, qu'ils qu qu viennent de subir avec cette perte des trois otages est insupportable et pour Tzal et pour la population israélienne. Euh, mais il y a cette question, est-ce que les gens qui restent euh, dans Gaza et notamment dans, dans la partie nord de Gaza, de, de Gaza sont, des, sont des, des combattants du Hamas
10: ou
1: euh, Ou est-ce qu'il reste encore des mmh. civils? Ça, euh, je dois dire qu'aujourd'hui, je n'en sais rien. Christian Goudaud, je vous donne la parole dans, dans quelques instants parce que nous sommes avec Ariane Tamir. Bonjour Ariane Tamir, vous êtes en Israël, votre famille attend encore des nouvelles de, de Tal Shoham, kidnappé au, au kibbutz de, de Berry. Quelle est votre réaction? On imagine aisément votre, votre stress, votre angoisse et, et, et je mesure encore mes mots.
13: Ah, oui, c'est inimaginable, parce qu'on a quand même une femme qui, dont c'est le mari, deux petits-enfants dont c'est le père, et on ne peut rien leur dire, évidemment. Enfin, le temps presse, c'est ça qu'on se dit, ils vont rentrer tous morts à la fin. C'est une torture un peu longue déjà, quand même.
1: Ce qui est entre angoisse et, et, et espoir, je que tenté de dire euh, Ariane.
13: On comprend très bien que dans les guerres, on nous explique que ce sont des choses qui arrivent d'abord entre armées. Dans l'armée, oui, des tirs croisés avec des otages, c'est horrible. Enfin, c'est inimaginable. Maintenant, bien entendu, c'est pas les soldats qui ont tiré qui sont responsables. Enfin, en vrai, parce qu'en effet, ils sont dans la peur du, du piège. de... Mais c'est une faible consolation, vraiment, on, on se dit qu'il faut les tirer de là le plus rapidement possible. Et je ne sais pas, je ne pourrais pas dire quel que soit le prix, c'est impossible de dire ça. Ce n'est pas une famille qui a des otages de répondre à ce genre de questions. Mais oui, on est dans l'angoisse constamment.
1: Et tous les jours, tous les jours, Julien Ballou le, nous le disait, tous les jours, les familles d'otages manifestent. Certains même veulent entamer des grèves de, de la faim pour mettre la, la pression sur, sur le gouvernement israélien
13: De nouveau, les familles d'otages font ce qu'elles pensent faire. On a l'impression que ça a aidé, peut-être, à obliger à la négociation pour les premiers otages. Maintenant, c'était peut-être aussi une illusion, parce que maintenant la guerre est tellement... On voit pas trop ce qui va arrêter et on comprend l'idée qu'il faut éradiquer le Hamas, même si ça a l'air plus compliqué que à faire qu'à dire. Je veux dire, c'est pas les familles d'otages qui, qui décident, malheureusement. Elles peuvent être que, comment dire, manifester leur présence et toujours et toujours, qu'on les oublie pas, bien sûr. Mais plus que ça, je suis pas très optimiste.
1: Merci beaucoup, Ariane Tamir. Merci d'avoir accepté euh, d'apporter votre témoignage dans de telles conditions, évidemment, dans, dans Mini Weekend. Merci beaucoup et, et bon courage. On pense très fort à, à vous et, et à tous ces otages, évidemment. Christian Poutot.
8: Bah, moi, je suis furieux. Je suis furieux parce qu'on nous vend depuis le début de cette opération, qui était sûrement nécessaire, mais pas comme elle était faite, que le renseignement a tout résolu. La preuve que non, puisqu'on se retrouve dans une situation ou des forces spéciales, et même si Valérie, je la rejoins, sur, en particulier sur les, ceux, les soldats qui ont été tués par leurs propres camarades, sont peut-être pour la plupart des réservistes. Ceux qui sont là, c'est le Tsal qui le dit, ce sont les forces spéciales. Mmh. S'il y avait eu trois morts, au lieu d'être des otages qui avaient été des Palestiniens, on ne l'aurait pas su, mmh. sans armes. Là, on a trois morts. qui manifestement ne pouvaient pas avoir d'armes. La confusion telle qu'elle a été faite au niveau euh, militaire du terrain prouve la fébrilité des forces. Et elle prouve ce que l'on dit depuis le début, que c'est un combat qui n'aura pas d'issue. Or, ce qui est en train de se passer. Je voudrais rappeler que le, le franco-israélien, euh, on ne sait pas dans quelles conditions ils ont retrouvé son cadavre et de la quelle manière il est mort. Donc je pense qu'effectivement, si on peut dire qu'à un moment... La peine, la douleur peut conduire à quelque chose. J'espère, avec la force des familles qui sont dans le drame avec leurs otages, Israël, et en particulier Netanyahou, finira par accepter d'aller à une négociation. Parce qu'il n'y a pas d'issue militaire. Moi, je le dis, je l'ai dit et je le redis. Une phrase
1: rapide pour en à de donner la parole à
3: C'est
10: très fort ce que vous êtes en train de dire. Je voudrais rajouter que les règles d'engagement de l'armée française sont très différentes. En fait. oui, C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qui se passe là-bas en Israël ne pourrait pas... Enfin, ça serait assez différent, en tout cas, si c'était des soldats... Euh, je peux vous dire que
8: ça, ça conduirait au tribunal militaire.
1: Alors, pour être totalement euh, complet, euh, Harold Iman, notre spécialiste des questions d'attention, il est avec nous. Harold, conseiller diplomatique de Joe Biden, étant tourné au Proche-Orient, euh, il aurait commencé à, à négocier une réduction des bombardements israéliens. Quel peut être le, je dirais, le, le contenu de, de, cette, de cette négociation, Harold Oui, il est en train de parler du sujet tabou, c'est-à-dire réduisait
14: les bombardements afin d'arriver à une cessation des bombardements. Et Joe Biden a donné le là à Washington en disant que cela commençait à être insupportable. Et donc, son conseiller diplomatique fait sa tournée, est allé voir Netanyahou et tous les dirigeants israéliens. Puis, il est allé voir Mahmoud Abbas, comme vous voyez sur l'image. Et il a dit à Mahmoud Abbas, votre autorité palestinienne, on va la refaire. Parce qu'elle est, euh, entre parenthèses, c'est moi qui le dis, euh, complètement euh, euh, nul. Elle, elle ne plaît pas à la population, elle ne livre pas ce qu'il faut, il y a de la corruption. Donc il dit, bon, on va garder la, la solution des deux États avec l'autorité palestinienne, mais sous-entendu sans vous. Euh, mais comme euh, Mahmoud Abbas est très âgé, il ne résisterait probablement pas tellement à cette idée. Mais surtout, Sullivan avait dit aux Israéliens, vous allez faire baissé et ils ont commencé un calendrier, un, calendrier, un échéancier de la baisse des euh, bombardements. Et tout de suite, Netanyahou a dit non, 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 non on n'arrête rien. Mais en fait, il va arrêter parce qu'il n'est pas seul dans son cabinet. Il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de pôles de pouvoir dans ce cabinet. Et donc, les Américains commencent à faire quelque chose qui peut faire
1: bouger les lignes. Merci, pour toutes ces précisions, mon cher Harold. On a une première pause dans ce mini news the weekend. Voilà, je crois qu'on était assez, assez complet sur cette tragédie en Israël et sur la bande de, de Gaza. Euh, restez bien avec nous, puisqu'on va vous raconter une drôle d'histoire juste après euh, ce couple de buralistes victimes de leurs locataires. Et on sera euh, en direct avec euh, cette épouse du buraliste qui a été frappée devant, devant ses enfants. Je le disais en sommaire. Quelle drôle d'époque, nous sommes en 2023, bientôt en 2024. Restez avec nous, ça se passe sur CNews. Il est un peu plus de 12h30, merci de nous accueillir chez vous. Programme très chargé pour ce Medews week weekend. On fait un tour de l'information avec Isabelle Piboulou. Bonjour Isabelle.
2: Une enquête ouverte après un refus d'obtempérer dans le 9e arrondissement de Marseille. Un homme de 22 ans est mort la nuit dernière après un accident de scooter. En tentant d'échapper à la police, l'individu a perdu le contrôle de son engin sur un dodan. Éjecté au sol, il est décédé sur place vers 1h du matin. Malgré les premiers soins apportés par les forces de l'ordre, l'homme était connu des services de police. Trois otages israéliens tués par erreur hier par Tzal dans le nord de la bande de Gaza. Alors que 129 personnes sont toujours Retenu par le Ramas, selon le site Axios, le chef du Mossad doit rencontrer ce week-end le Premier ministre Qatari. L'échange doit porter sur une seconde phase de trêve afin de permettre une nouvelle libération d'otages. Et puis cette question, les étrangers non-européens doivent-ils avoir les mêmes droits sociaux que les citoyens français Selon un sondage CSA pour CNews, 73% des sondés estiment que non. Les sympathisants de droite s'y opposent très largement. À gauche, une majorité d'électeurs sont du même avis, excepté ceux de la France insoumise. Seuls 27% estiment être favorables à une priorité aux Français pour l'acquisition des droits sociaux.
1: Merci beaucoup Isabelle, on vous retrouve dans 30 minutes. Allez, je vous représente l'équipe de grands témoins qui m'entourent en ce samedi matin. Valérie Locable, Joseph Touvenel, Raphaël Stainville, Christian Proutot, Nathan Devers. Allez, l'autre grosse information de ce samedi, c'est cette drôle d'histoire. Ce calvaire vécu par un couple du buraliste à Évreux, Aurélie et Bruno ont souloué l'appartement situé au-dessus de leur bar tabac seulement. Voilà. Depuis septembre, les locataires ne paient plus leur loyer ni aucune de leurs factures et pire encore, ils se montrent particulièrement violents. Dans quelques instants, on sera avec Aurélie Boulan qui va nous raconter cette dramatique histoire, mais d'abord le rappel des faits avec Raphaël Lazreg et le récit de Michael Dos Santos.
15: Alors que le buraliste demande au fils de la locataire de fermer le portail de la maison, la situation dégénère. Incontrôlable, la mère de famille assène deux coups de poing à la compagne de Bruno. Âgés de 6 ans et demi, les enfants du couple, choqués de voir leur mère, le visage en sang, se réfugient chez des voisins. Une semaine après les faits, Aurélie en garde encore les stigmates. Les agresseurs, eux, continuent d'agir en toute impunité.
4: Ah, pas, fille, en disant ma femme, t'as vu tes belles oui.
15: Loyer impayé, agression, acte de vandalisme, le couple vit un enfer depuis l'arrivée de cette famille en mai dernier. Date à laquelle Aurélie et Bruno les ont accueillis comme sous-locataires.
16: Des, des bruits à toute heure du jour et de la nuit, des machines à laver à n'en plus finir. Tes voisins nous alertent pour nous signifier toutes ces, toutes ces gênes, euh, Notamment celle du barbecue qui a failli mettre le feu dans l'appartement d'une de nos voisines quand même. Les, les troubles vont crescendo, donc ça ne s'arrête plus seulement au voisinage, ils nous détériorent notre voiture, notre mobilier de, 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 de surface commerciale en extérieur.
15: Commerçants, anonymes, voisins, les marques de soutien se multiplient depuis l'agression.
5: Une honte, ce genre de comportement, dans quel monde on vit aujourd'hui
16: Pas dans la jungle, il y a une loi, on doit la respecter.
15: Une plainte pour coups et blessures a été déposée les précédents ont été classés sans suite.
1: La mairie d'Evreuil
15: ne trouve aucune solution de relogement à l'heure de la
1: trêve hivernale. Et nous sommes justement avec Aurélie Boulan qu'on a vu dans, dans le reportage. Bonjour Aurélie, merci d'avoir accepté de témoigner dans Mini News. Déjà, première question, comment allez-vous
16: Mal, très mal. Nous vivons dans, dans la torpeur permanente et encore il y a quelques minutes, nos locataires rentrent chez eux, devant nos clients. Et, euh, et nous ne referme toujours pas la grille pour sécuriser notre établissement et nous disent que ce n'est pas la peine de fermer puisque la famille doit arriver. Donc euh, à quoi, à quoi devons-nous nous attendre dorénavant
1: Ce qui est terrible, c'est qu'on voit les, les, les marques sur vos visages de cette agression et cette agression euh, s'est déroulée en plus devant, euh, devant vos enfants, racontez-nous.
16: Oui, tout à fait, mes enfants ont été les premiers témoins de l'agression violente euh, à notre égard, à mon mari et à moi-même, comme nous le voyons dans, dans la séquence, euh, ils sont apeurés, ils pleurent dans tous les sens, ils supplient quelqu'un d'appeler la police. Euh, mes enfants sont très, 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 très choqués par euh, par une telle violence à l'étalage. Ils sont traumatisés. Heureusement pour eux, les grands-parents sont là pour les accompagner et puis euh, les sécuriser. Mais nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas nous permettre de, de continuer à vivre dans dans une peur euh, telle que celle que nous vivons actuellement.
1: Alors, ce qui est incroyable aussi, Aurélie, c'est qu'en fait, euh, il y a eu cette agression excessivement violente, et, et malheureusement, on, on voit les traces sur vos visages, et, et en fait, les locataires ont regagné euh, le logement et continuent de, de vous narguer, et, et, et il ne se passe rien, en fait. Il ne s'est rien passé.
16: Non, 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 il ne s'est rien passé à ma connaissance. Ils continuent à vivre comme si de rien n'était. Ils vont, Eden, à leur guise, continuent à, à vivre leur petite vie de famille euh, tranquillement au-dessus de nos têtes et, et pour nous, rien n'avance, rien ne bouge. Et la, la situation s'envenime.
1: Je suppose que vous avez euh, évidemment déposé plainte. Quelle est le, la réaction de, de la mairie de votre commune Est-ce que euh, on vous vient en aide euh, ou il ne se passe rien, mais rien
16: le 13 novembre dernier, monsieur le maire s'est déplacé chez nous pour nous apporter son soutien et nous, nous dire qu'il nous accompagnerait à cela. Il a dépêché une personne du service de proximité euh, pour, pour nous aider dans cette, dans cette entreprise, une personne charmante hein, qui, qui s'exerce à la tâche et qui fait euh, ce qu'elle peut. Malheureusement, les moyens pour eux sont limités. Euh, ayant déposé plusieurs plaintes, euh, la justice doit suivre son cours et doit. Euh, prendre la mesure des actes et c'est plus, plus après la justice que nous attendons des réponses, puisque pour le moment, Monsieur le maire ne trouvant aucune solution de relogement, se retrouve plus ou moins pieds et poings liés et, et, et pour nous, nous c'est un enfer.
1: Et, et surtout, c'est qu'on n'a pas le droit de les expulser.
16: La trêve hivernale vient gangréner le, le fait de vouloir les expulser, effectivement.
1: Psychologiquement parlant, comment allez-vous là Comment travailler dans de Mal. telles conditions, sachant que bah, vos agresseurs sont, euh, sont au-dessus de chez vous, quoi. Ça doit être, euh, c'est totalement lunaire. Et les téléspectateurs qui nous regardent, et, et je vais je faire réagir mes grands témoins euh, du jour, mais personne ne peut comprendre.
16: Si nous trouvons la force de nous lever le matin et travailler, c'est avant tout et pour tout pour pouvoir nourrir nos enfants également pour pouvoir rester au service de nos clients qui nous témoignent toutes leur affections, qui nous témoignent leur soutien. Et nous ne pouvons pas nous permettre de les laisser et nous ne pouvons pas nous permettre de nous arrêter de travailler. Puisque comme vous le voyez dans le reportage et vous l'entendez très clairement, ils n'assument rien, ni loyer, ni charge. Donc il faut bien qu'à un moment donné, quelqu'un les règle, ses loyers, ses charges. Et, et nous, voilà, nous sommes là à la tâche en tant que en tant que bons citoyens, pour faire vivre notre famille du temps qu'on
1: peut. Je vous garde quelques instants avec nous Aurélie, je voudrais faire réagir mes, mes invités euh, autour de, de ce plateau. Joseph Thouden a une réaction, c'est quand même, c'est totalement lunaire. Enfin, je ne sais, sais pas dans quel monde on vit. Là.
6: Lunaire, vous avez commencé tout à l'heure à présent le sujet en disant quel drôle de monde nous sommes pourtant en 2023. Bientôt ouais. oui, en
1: 2024.
6: Et en 2023, on n'a pas encore compris que dans un certain nombre de cas, il faut que la justice soit beaucoup plus rapide si on veut défendre les braves gens. Et là, on a des braves gens, des gens qui travaillent, qui vivent visiblement un enfer. Alors, comment la société s'organise quand il y a la mise en danger de personnes Il y a quelque chose qui s'appelle la prison, pour retirer de la société ceux qui mettent en danger la société. Il faut sans doute qu'on réfléchisse pour un certain nombre de cas où la justice doit être très très rapide, parce que si demain ce buraliste ou quelqu'un d'autre qui subit la même chose sort avec un fusil et descend les mmh. voisins, on dira c'est un drame inacceptable, il y a eu des vies mais regardez le processus. Ces gens-là sont prêts de craquer, leurs enfants ne sont même plus là.
1: Non mais ce qui est fou...
6: Donc il faut vraiment qu'on réfléchisse sur comment, dans ces cas
1: précis, la justice doit être bien plus rapide pour protéger les innocents. Mais je me mets à la place des téléspectateurs qui nous regardent. Mais on voit le, le visage d'Aurélie, on voit la violence de ces images. Et c'est ce que je disais à Aurélie, il ne se passe rien. Tout va pour le mieux dans le mur des mondes, elle vient de nous le dire. Elle subit encore des menaces et la vie est belle. Et on ne peut pas comprendre ça, Raphaël. Ce qu'il faut espérer, je ne sais pas
12: si vous vous souvenez, mais euh, ne serait-ce qu'hier, euh, on a pu commenter le fait qu'une gamine de 10 ans ou 12 ans qui ouais. avait été agressée à Lyon, qui avait été agressée le 10 octobre, qui avait porté plainte le 12, après que cette vidéo, la vidéo de son agression ait été postée sur, euh, sur les réseaux, euh, a vu une sorte d'accélération du, du processus judiciaire avec la mise en garde à vue. Des, euh, de agré de, des, des, des quatre de jeunes filles qui avait agressées. J'espère que ces images, j'espère que le fait que l'on parle de, de cette situation euh, insoutenable, intolérable, euh, va faire accélé accélérer les choses. Comment peut-on tolérer, alors même que euh, c'est établi sur une vidéo, euh, que des témoignages euh, euh, nombreux peuvent attester de la violence de ces euh, voisins des sur, euh, Voilà, exactement. Que la police, la justice, euh, euh, reste sans rien faire J'espère que les choses vont accélérer
1: sérieusement après qu'on en ait parlé sur ces news. Mais quand on voit ce sentiment d'impunité, parce qu'on se met à la place de ces locataires, ben voilà, on agresse nos, nos propriétaires, il ne se passe rien et on peut continuer à vivre tranquillement, ne pas payer nos factures, ce que disait Aurélie Nathan Devers. C'est vrai, je, je le disais, dans quel monde vivons
11: mmh. Oui, je ne sais pas si Aurélie nous, nous entend si, si, encore. Euh, bah, bah, hein. Moi, je tiens à lui dire euh, tout mon tout mon soutien. Euh, le simple le la simple, simple visage, vision de son, de son de son de son visage, c'est absolument terrible. L'enfer que vous que vous racontez euh, appelle le, le, la, la compassion, euh, le soutien. Et en effet, euh, probablement que d'en parler aujourd'hui euh, publiquement à la télévision, en tout cas, on peut espérer que on dans les espérer, jours à venir, euh, il et se encore. passe quelque chose qui, qui qui change votre situation. Je mettrai. Euh, et ça n'a rien à voir avec mmh. le cas euh, terrible euh, d'Aurélie, euh, mais je, met, je serai euh, circonspect sur le fait de tirer des conclusions à l'échelle. National, Ça veut dire de faire un verdict euh, mmh. quand, ou un diagnostic quant à l'état actuel de la société française à partir d'un cas particulier, aussi tragique soit-il, mmh. pour deux raisons. D'abord parce que euh, des histoires de ce type qui sont terribles, il ne s'agit pas de relativiser leur gravité, mmh. mais euh, ça a existé euh, de toute éternité. Il faut voir des statistiques, voir si année après année, les violences entre locataires et propriétaires ont, augmentent ou diminuent, mais sur des statistiques globales. Et deuxièmement, par exemple, si on parle de la, de la prison, aujourd'hui, on n'a jamais, dans toute l'histoire de France, il euh, n'y a jamais eu autant de gens dans les prisons françaises. Jamais. Donc il ne faudrait pas, par exemple, donner l'impression qu'on vit dans une société de l'impunité, parce que c'est fa factuellement, c'est faux. Y a ja les prisons n'ont jamais été aussi rempli de toute l'histoire de la République, mais de toute l'histoire de France. Donc si vous voulez, c'est pour ça que je pense qu il faut faire attention. C'est évidemment très important de médiatiser, parce que oui, notamment ça, ça en médiatisant ce genre que... de fait, on peut espérer que la situation d'Aurélie change, et de son époux et de ses enfants, mais il faut faire attention à
6: la manière dont on analyse
11: ce genre de fait. Ben, ce n'est
6: pas parce oui, que a... les prisons sont pleines qu'il n'y a oui. pas d'impunité. Mmh. Ben, ça n'a rien à voir. S'il y a beaucoup plus de délinquants et pas assez de place, mmh. les prisons mmh. sont ah, pleines. Ça n'a rien à voir. Mmh. Et on le voit dans ce cas-là, et dans beaucoup d'autres cas, je suis désolé, on voit qu'il y a une impunité pour que... les délinquants.
1: Et c'est ça que les Français ben, comprennent de un moins en moins. C'est ça que les Français ne comprennent de moins sûr. en moins. Ce sentiment d'impunité. Euh, Christian Proutot.
8: Non, je voudrais rejoindre euh, tout à fait Nathan sur ce qu'il dit. Je suis tout à fait d'accord avec lui. L'analyse qu'il faut tirer, ou du moins la conclusion ou l'interprétation inter, qu'il faut faire, c'est se dire, comment se fait-il qu'il faut attendre que la télévision se saisisse d'un fait divers mm -hmm. détestable pour tout d'un coup qu'il y ait une réaction Parce qu'il y aurait dû avoir une réaction depuis beaucoup plus longtemps. Et on en arrive à ce type de violence justement parce que les gens tout d'un coup euh, peuvent, sentent qu'ils peuvent aller jusqu'au bout. Les délinquants, parce bah, sont délinquants, il aura fallu qu'il qu y ait ces sectes de violence, pour qu'il y ait vraiment une procédure accélérée. Sinon, le fait qu'ils ne payent pas faisait bouger personne. Donc il y a des gens qui étaient, malheureusement, qui avaient besoin de cet argent, qui eux ne peuvent pas euh, être remboursés, et les autres sentent que comme là, et c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord, l'impunité conduit à ce genre de Mais situation. Oui. Donc il faut que la justice réagissent très vite et il semblerait qu'on vienne nous expliquer que c'est pas possible. parce que Mais dans ces cas précis, c'est facile. Hein il n'y a pas eu paiement, donc il y a expulsion. Et l'expulsion dans les délais aurait euh, conduit à, à éviter de se retrouver dans la situation où, là, comme par hasard, on attend, on attend et on arrive à la trêve hivernale et c'est repoussé jusqu'au mois, jusqu mois de mai.
1: Je vous donne la parole dans quelques <rire> instants, Valérie et, et Joseph. Aurélie, la police s'est déplacée. Qu'est-ce qui s'est passé Racontez-nous.
16: La police s'est déplacée plusieurs fois après nos, nos appels pour divers troubles. La dernière fois, lorsque nous avons été agressés dimanche devant chez nous et devant nos enfants, j'insiste vraiment sur le fait que mes enfants ont remarqué, la police ne s'est pas déplacée dès le premier coup de téléphone d'un de nos voisins. Il faut savoir qu'un premier voisin a voulu nous venir en aide en appelant les services de police qui n'ont pas donné suite. Une deuxième voisine a essayé d'appeler pour nous venir en aide, la police a raccroché. Et ensuite, une troisième personne a contacté de nouveau les services de police qui se sont enfin mobilisés derrière la première ambulance des pompiers qui avait été dépêchée par un autre de nos petits voisins qui voulait, qui voulait nous venir en aide également. Donc oui, je me demande, que fait la police Sommes-nous en sécurité
10: Ouais. Non, en fait, il faut savoir que les conflits de voisinage, c'est quelque chose d'extrêmement important en France, d'extrêmement fréquent, il y en a énormément. Là, on est au paroxysme de ce à quoi on peut arriver.
9: Voilà,
1: Et
10: le sentiment qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de, de réglementation exceptionnelle par rapport à ces histoires de voisinage. C'est-à-dire, la trêve hivernale, elle est faite pour Elle est faite pour protéger ceux oui. qui n'ont pas d'argent oui. pendant l'hiver. Mais il devrait y avoir une dérogation dans ce genre de situation. Ce n'est pas normal qu'on soit dans, un, dans quelque chose de droit commun alors qu'on en attend alors qu'on a atteint un paroxysme de cette façon-là. La deuxième chose, d'après ce que j'ai compris, les, la, Madame la Buralise, vous n'êtes pas propriétaire de cet appartement, vous êtes obligée de payer mmh. le loyer. Elle est obligée de payer le loyer pour les gens qui lui Mais tapent ouais, dessus. C'est ça qui est totalement en lunaire. C'est ce absolument hallucinant. <rire> la... Donc il faudrait établir un, un règlement de, de voisinage, de vivre ensemble, qui prenne en compte... Tout... C'est-à-dire que le droit commun ne devrait pas s'appliquer dans, dans ces cas-là. Il n'y a, a pas de traves vivernal quand on se tape dessus, en fait. Il faut arrêter. Non mais moi, ce qui me choque,
1: c'est qu'il ne se passe rien, quoi. Enfin, mais c'est pour ça,
10: c'est que, est... que. parce que la justice... Cette
1: cohabitation, vous imaginez Aurélie, son oui. mari, ses enfants, euh, devoir travailler dans de telles conditions, sachant, et elle le disait Juste... au début de cette interview, qu'elle subit encore et encore des menaces. Juste enfin, je pour dire, finir,
10: euh... je pense que la justice est engluée dans les milliers de plaintes de voisinage qui existent dans ce pays, et que du coup, il n'y a pas de différenciation dans la. La, 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 la hauteur, l'importance de ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas d'exception. Et, et donc il faut mettre au mais point. Mais là, il s'agit pas
12: seulement de la justice, là. Il s'agit mais... d'abord de la police. Ouais. Il d'abord de, de la police. police. Comment ouais. se fait-il que ces gens, après euh, avoir agressé euh, euh, ces buralistes ne soient pas déjà en garde à vue <coughs> En garde à vue. Ouais. Bah, C'était un peu le sens de ma
1: question. Et, euh, que s'est-il passé, quoi euh, Christian
8: Non, mais je, je souscris à ce qui vient de dire. Tout ça euh, n'est que le résultat d'une incurie au départ on ne fait pas le travail moralité ceux qui sont en défaut considèrent que dans le fond puisqu'il ne se passe à rien tout va bien madame la marquise et on en arrive à une succession de faits qui conduit à des violences et il faut attendre des violences et de qui plus est des images sur la télé pour que tout d'un coup il puisse se passer quelque chose et ça c'est inacceptable je rejoins Raphaël je dis il y aurait dû avoir ne serait-ce qu'au moment des coups une procédure de garde à vue sur violence. Je, parce que quand on voit le visage de mais, madame, c'est quand même pas anodin. C'est pas simplement quelqu'un qui est bousculé. Non,
1: non, puis on voit les, il y a la vidéo qui fait foi. Il y a la oui. vidéo, on le voit, on entend les cris des enfants d'Aurélie. De, enfin, je, je trouve ça, mais la totalement. La décharge euh, de la police. Je ne parle pas du je cas, pas, cas. Je
6: ne connais pas comment ils avaient ouais. la décharge de la police en général. Je discutais avec un ami policier qui me disait, mais on, va, on, on en fait. Le moins en moins et le moins possible de garde à vue dans ces cas-là parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup de paperasserie, beaucoup d'énergie qu'on ne peut pas consacrer ailleurs et derrière, il n'y a pas les suites pénales euh, et donc du coup, on a l'impression de travailler pour rien, donc on passe à autre chose. C'est un vrai problème hein, et c'est un problème sur beaucoup de dossiers du manque de
12: réactivité euh, de la chaîne pénale. Vous comprenez, Joseph, que cette euh, argumentation, moi d'abord, je ne parlais pas de la police en général, je mmh. parlais de la police en particulier euh, dans, dans, dans cette commune, mais que cette, euh, cette défense est insoutenable pour les, les, les victimes. Sure. Euh, je comprends que la, la, la police soit débordée, mais à force d'être débordée et de se dire que leur tra son travail ne sert à rien, on, en, on, on va en finir par des drames. Et la police sera mise en accusation à ce
8: moment-là. Nous en sommes entièrement d'accord, Raphaël.
1: Oui, bien sûr. Christian, vous voulez ajouter quelque chose
8: Oui, je, je voudrais juste demander à cette dame, Aurélie. Elle, a, elle a fait l'objet de constatations euh, par, par rapport à l'incapacité potentielle dans le cadre de la procédure ou pas
1: Aurélie, vous avez entendu euh, la question euh, de Christian couteau
16: Alors, si votre question était si j'ai été, si j'ai vu un médecin suite à mes agressions, oui, puisque nous avons été transférés, mon mari et moi-même, ainsi que nos deux enfants, avec les avec pompiers au centre hospitalier d'Evreux, euh, nous avons été accueillis par un, par un médecin qui nous a auscultés, un psychologue qui a ausculté mes enfants, qui leur a délivré des, des certificats de traumatisme leur, euh, leur autorisant à louper l'école pendant un moment. Et, et donc, du coup, mon mari s'est retrouvé avec 8 jours d'ITT et moi, 10 jours d'ITT. Malheureusement, travailleurs travailleur indépendant et devant assumer une famille de 10 personnes. On ne voilà. peut même pas prendre nos ITT pour souffler et nous poser.
1: C'est totalement lunaire. C'est encore oui, pire que ce qu'on imaginait.
8: Là, je rejoins, je, je rejoins Raphaël. Je dis, mais que fait la police Normalement, à partir du moment où il y a une ITT, euh, le procureur est saisi tout de suite. Hein. Je ne comprends pas du tout.
1: Hein. Il Nathan
11: Oui. Qu'est-ce bah, qu'on peut bah, dire bah, par rapport à ça enfin, — Manifestement, là, il y a eu un dysfonctionnement euh, qui est un dysfonctionnement important. Euh, je pense que la question que vous avez soulevée du fait que la, la police euh, travaille avec un manque de moyens, moyen, un oui, manque oui. d'effectifs, une forme de saturation et une forme aussi de crise de sens. C'est pas que seulement une question oui. d'argent, de poste, etc. Euh, C'est une question qui est importante. Et en fait, on est en train de découvrir... Dans beaucoup de domaines, la santé publique, l'éducation nationale, euh, le, la police, etc., que euh, ne pas investir sur euh, le service public, euh, diminuer le nombre de fonctionnaires, euh, vouloir euh, toujours tout euh, euh, soumettre à une logique de plus en plus euh, libérale dans ces domaines-là, je ne suis pas contre le libéralisme en soi, mais dans ces domaines-là, euh, ça aboutit souvent à des crises de vocation. Parce que les trois domaines que j'ai cités sont des champs professionnels où il y a trois crises de vocation, alors peut-être pas pour les mêmes raisons. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être, une interrogation qu'on peut, qu peut amener. Mais en tout cas, voilà, le principal, là, c'est d'espérer que le, la, la justice soit faite ben, à Aurélie, le fait parler,
1: à son que ça mari et à ses enfants, bouger les choses. souhaite de, un euh,
8: Est-ce que cette dame sait si, euh, comment euh, ces locataires agressifs euh, ont été interrogés par la police ont été, euh... Interpellé.
1: Il ne s'est rien passé avec la police concernant vos locataires, euh, se poser comme question, euh, euh, Christian Couteau. Après,
16: après, après notre plainte, euh, un véhicule de police s'est mobilisé chez nous et est allé directement les rencontrer. Euh, ils euh, sont repartis comme ils étaient revenus, c'est-à-dire euh, au nombre de trois agents de police. Et, et pour la suite, je n'ai pas du tout d'informations sur. Euh, sur les suites d'une éventuelle enquête, mais non, je n'ai pas plus d'informations que ça.
1: Aurélie, je vous ai pas posé la question. Ils ont quel âge, vos enfants, qui ont assisté à cette scène dramatique Et aux combien traumatisante on, Ce est, on imagine Ce sont
16: des jumeaux de six ans et demi. Pardon Ce sont des jumeaux de 6 ans et demi. 10 et...
1: attendez... ans et demi. C'est incroyable. Non,
16: 6 ans et demi. 6 ans et demi, pardon.
1: Oui. Vous attendez quoi, très concrètement, aujourd'hui, alors Et en quoi on peut vous être utile
16: je... je pense qu'on oui. mette qu'on mette la femme qui m'a frappée au sein d'un service psychologique parce qu'elle en a besoin. Euh, je pense qu'une telle colère et un, un tel un tel acharnement peut, peut éventuellement euh, euh, refléter une personne instable, donc qu'elle soit suivie médicalement premièrement, et, et que ces gens soient, soient relogés euh, correctement pour eux, et je le souhaite hein, malgré tout, qu'ils ne soient pas livrés eux-mêmes, mais qu'ils soient relogés en dehors de chez nous. Oui. Oli, merci. et, accompagné, euh... accompagné et
1: Merci euh, mille fois euh, d'avoir accepté de témoigner au Mini News Weekend. Ce n'est pas facile évidemment. Euh, on reste en contact. Tenez-nous surtout au courant de l'évolution de, de la situation. C'est aussi notre vocation de, de parler de, de ce type d'histoire qui sont... Enfin, je sais pas. Mais, euh
10: je trouve qu'Aurélie est quelqu'un d'extrêmement digne. Ah oui. parce qu elle, est, elle est calme, elle n'est pas calme, en colère. Elle, est posée, elle veut le relogement de la famille. Mmh. C'est quelqu'un mmh. de bien, pardon.
1: Voilà, et Ils
6: très... avaient accueilli la famille alors que cette famille était à la rue. Il hein. ne oui, ouais.
1: faut pas l'oublier ouais. non plus. Et, et voilà, euh, ainsi, va. ainsi va notre monde aujourd'hui. On va marquer une pause. Euh, c'est la fin de cette première demi-news week-end. Restez avec nous. On a beaucoup, beaucoup de sujets euh, à évoquer euh, ensemble. Euh, Thomas Bonnet du service politique euh, sera avec nous. On parlera, on parlera de la loi...
10: Immigration. Ah,
8: immigration. Mmh. <rire> Vous
1: voyez, c'est sur CNews que ça se passe. A tout de suite. Il est 13 heures tout pile. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est news Weekend jusqu'à 14 heures. Partie 2. Je vous représente l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants. Mais tout de suite. Le sommaire de notre deuxième heure. Dans cette deuxième partie, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler immigration sous différents axes. D'abord, d'abord, euh, avec ce sondage, c'est ça pour CNews. Juste après l'échec de la loi immigration, les étrangers non-européens doivent-ils avoir les mêmes droits sociaux que les citoyens français C'est la question. La réponse est non. Non pour près des trois quarts des personnes interrogées. On en débat sur notre plateau évidemment. On reviendra également sur la situation à Calais. Après la visite hier de Gérald Darmanin, Calais-Villeau, oh, combien symbolique quand on évoque la situation des migrants. Vous le verrez à travers notre reportage, la situation de ces guerres améliorées malgré certaines mesures prises sur place. Enfin, on évoquera également l'aspect plus politique de cette loi immigration. Sacha Oulier va présider lundi la commission mixte paritaire chargée de trouver un compromis intelligent au service de l'intérêt général. Kézako, ça veut dire quoi Ce sont les termes d'Emmanuel Macron. On va bien avoir besoin euh, de l'éclairage de notre spécialiste politi politique Thomas Bonnet. Thomas Bonnet qui reviendra également sur les propos de Bruno Rotaillot chez nos confrères du Figaro. Il ne pourra pas y avoir d'accord si notre texte est dénaturé. Voilà, un programme chargé pour cette deuxième heure. Merci de nous accueillir, je le redis, mais tout de suite, un point sur l'info avec Isabelle Piboulot.
2: À Évreux dans l'heure, la gérante d'un bar tabac a été agressée, frappée devant ses enfants par les locataires qui sous-louent l'appartement situé au-dessus de son commerce. Outre l'effet de violence, ces individus ne paient plus leur loyer ni leur factures. Les incivilités durent depuis des mois et font vivre un calvaire au couple de commerçants. La buraliste a accepté de témoigner sur notre antenne, c'était il y a quelques minutes.
16: Le 13 novembre dernier, Monsieur le maire s'est déplacé chez nous pour nous apporter son soutien et nous, nous dire qu'il nous accompagnerait à cela. Il a dépêché une personne du service de proximité euh, pour, pour nous aider dans cette dans cette entreprise, une personne charmante hein, qui, qui s'exerce à la tâche et qui fait euh, ce qu'elle peut. Malheureusement, les moyens pour eux sont limités. Euh, ayant déposé plusieurs plaintes, euh, la justice doit suivre son cours et doit euh, prendre la mesure des actes. Et c'est plus c'est plus après la justice que nous attendons des réponses, puisque pour le moment Monsieur le Maire ne trouvant aucune solution de relogement, se retrouve plus ou moins pieds et poings liés, et, et, et pour nous et pour nous c'est un enfer.
2: De plus en plus présente dans les établissements scolaires français. Depuis l'attentat à Daras en octobre, le ministre de l'éducation a renforcé la sécurité. Des policiers patrouillent et procèdent à des fouilles de sacs. Un dispositif qui ne fait pas l'unanimité chez les parents d'élèves. Maxime Lavandier, Antoine Durand et Juliette Sadat. Des
3: policiers postés à l'entrée du collège des hauts -de Marraine. Une sécurité renforcée dans cet établissement qui a failli connaître un drame. Une élève de 12 ans, scolarisée en 5e, a menacé sa professeure d'anglais avec une lame de 17 cm. Depuis quelques mois, les actes violents et les menaces se multiplient dans les établissements scolaires, poussant le gouvernement à prendre des mesures.
9: Depuis l'attentat d'Arras, on a renforcé la sécurité à l'entrée des établissements scolaires avec effectivement des contrôles des sacs, ce qui nous a permis, dans un certain nombre de situations qui ne sont pas toujours médiatisées, probablement d'empêcher des drames. Dans un établissement du Petit Queville, euh, où un élève était venu avec une bouteille d'acide chlorhydrique, euh, on a pu l'identifier grâce au contrôle des sacs. Donc. Un dispositif qui divise les parents.
12: Il faut renforcer la sécurité au sein des, établ des établissements scolaires, euh, il faut renforcer, euh, faire peut-être un check pour euh, les parents, l'historique des parents, l'historique des enfants qui sont très jeunes.
10: C'était un pourcentage tellement infime qu'embêtait qu tout le monde, et en particulier les établissements
3: scolaires. Euh... Je pense que ce n'est pas nécessaire. Des mesures de sécurité au sein des établissements scolaires qui tentent à se renforcer. Un dispositif d'un millier de personnes supplémentaires a été déployé sur le terrain suite à l'attentat d'Arras.
2: Les fêtes de fin d'année approchent. et Le Père Noël a pris de l'avance. Mercredi, une distribution de cadeaux a eu lieu à l'hôpital Necker à Paris. Avec les participations d'invités de marque, Batman, Black Panther, Ariel la Petite Sirène ou encore la Reine des Neiges. Les policiers de l'association Fraternité Police ont apporté leur contribution pour offrir un moment de joie aux enfants malades. Reportage de Pierre Emco avec le récit de Camille Guédon. Batman sur une moto suivie de près par le Père Noël sur un véhicule de la brigade de recherche et d'intervention. A l'occasion de la grande opération du Père Noël, 50 policiers étaient présents pour distribuer un millier de cadeaux aux patients de l'hôpital Necker à Paris. Pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
10: C'est super pour les enfants qui sont malades, voilà, ça permet d'égayer le quotidien et je trouve voilà,
13: une bonne initiative. C'est émouvant, c'est... Ça donne de la joie au cœur. Ça donne le sourire aux enfants, aux parents. Sinon, on distribuer.
2: Tous ces cadeaux rassemblés, principalement grâce aux dons récoltés par les policiers eux-mêmes.
5: Nous, justement, on voulait, en tant que policiers, euh, leur proposer un Noël un petit peu plus, euh, un peu plus sympathique et, euh, et surtout euh, pouvoir montrer que les policiers sont au service du public, pas que dans la rue, mais aussi euh, sur leur temps de repos pour venir justement s'occuper des enfants et montrer qu'on est un... Un grand service public, mais au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer.
3: À quelques
2: jours de Noël, c'est une parenthèse enchantée dans le quotidien des enfants hospitalisés et des policiers.
5: Sacha donc, où es-tu
2: Déjà à la fin de ce journal. Prochain point sur l'actualité à 13h30. La suite avec vous Thierry.
1: Merci, chère Isabelle. J'espère que vous avez bien préparé votre liste au Père Noël, ma chère Isabelle. On retrouve dans 30 minutes. Allez, Mini News week-end, c'est la dernière ligne droite, la dernière heure. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent depuis une heure. Valérie Le Cap, chroniqueuse Politique. Ça va, Valérie Ça va, très bien. Hein. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social.
6: Toujours. J'attends les cadeaux de la police. Hein. Je vais ah, pas en rentrant.
1: Je vous voyais regarder le sujet avec une grande attention. Raphaël Steinville, journaliste au journal du dimanche. Tout va bien Tout va bien. Nathan Dever, écrivain Tout va bien. Lui. Vous avez fait votre liste euh, oui, <rire> très bien. Et Christian Proutot, fondateur du GIGN, soyez bienvenu, et notre ami Thomas Bonnet. Bonjour Thierry. Bonjour, comment allez-vous Thomas Très bien, merci. Programme chargé, hein. je compte bon, sur vous. grosse semaine. Euh, grosse semaine qui s'annonce avec cette euh, loi immigration dont on va beaucoup parler dans cette deuxième heure. Et on va commencer notamment avec ce sondage exclusif CSA pour CNews, justement juste après la, je sais pas, la débâcle, l'échec. Le camouflet on dirait. Le camouflet le camouflet le camouflet de la loi immigration. Allez, je retiens. Les étrangers non-européens doivent-ils, je, je, je posais cette question, doivent-ils avoir les mêmes droits sociaux que les citoyens français La réponse est non pour près des trois quarts des personnes interrogées. On voit tout ça en détail avec Michael Dos Santos et Camille Guédon. Et on ouvre le débat, vous connaissez la règle, juste après.
3: C'est un résultat sans appel 73% des sondés estiment que les étrangers non-européens ne doivent pas avoir les mêmes droits sociaux que les citoyens français. S'ils ne parlent pas français, ils n'ont pas le droit.
4: Ils contribuent euh, économiquement, donc euh, ça me semble logique. Et
14: ça coûte beaucoup d'argent euh, à la sécurité sociale, euh, à l'État.
6: Pour bénéficier des droits sociaux, il y a une appartenance à une communauté. C'est plus sur la volonté de s'inscrire dans cette histoire-là, passé, euh, futur... Et euh, donc, ça serait euh, oui, mais sous condition.
3: La droite est massivement favorable. C'est notamment le cas pour la totalité des sympathisants du parti reconquête d'Éric Zemmour. De l'autre côté de l'échiquier politique, les partisans de la France insoumise ne sont que 27% à être favorables à une priorité aux Français pour l'acquisition des droits sociaux. Dans les autres partis de gauche, les sondés sont plus nuancés. À gauche, le parti socialiste, enfin ses sympathisants, y sont opposés à 60% et même 53% chez les sympathisants, Europe Écologie les Verts. D'après ce sondage, 80% des personnes interrogées estiment également qu'il ne faut plus accueillir de migrants en France. En 2022, 316 174 premiers titres de séjour ont été accordés, un chiffre en hausse de 11% selon le ministère de l'Intérieur.
1: Et c'est un sujet de Clémence Barbier. Allez, petit tour de table rapide sur ce sondage. Rapide, hein Alors, ouais, là, câble.
10: 80% des Français ne veulent plus qu'on augmente l'immigration dans ce pays. Je pense qu'il y a un consensus assez large sur ce sujet-là, d'une façon générale. Pourquoi Parce qu'on bah, qu n'arrive plus à les accueillir, à les intégrer, que ça se passe plus bien, comme ça s'est passé à une mm -hmm. époque. Après, sur le thème particulier euh, des droits, mm -hmm. je suis un petit peu plus partagé je veux dire, à partir du moment où on a des étrangers qui vivent en France, euh, on doit les soigner. Oui, moi, je suis pour l'aide médicale d'État, personnellement. Euh, Est-ce qu'on doit leur donner des allocations euh, quand ils arrivent au bout d'un certain temps En gros, tout dépend de comment ils se comportent. Si ce sont des gens qui travaillent, qui aiment ce pays, qui s'intègrent, oui, il faut leur donner des droits. Après, s'ils ne sont pas contents que ça ne se passe pas bien, eh bien, non. Voilà.
1: José Stouvenel, tour de
6: table. Première chose, déjà, euh, tous ceux qui depuis des décennies montraient du doigt, ceux qui osaient mmh. dire que l'immigration massive pouvait générer des problèmes graves, devraient nous présenter des excuses. Je les attends toujours, je ne les ai pas, ça, ça me ferait plaisir quand même. Deuxième chose, c'est qu'il euh, y a des droits euh, essentiels, humains, que l'on respecte, il faut continuer à euh, respecter. Mais aujourd'hui en France, on s'aperçoit que dans un certain nombre de cas, des étrangers, y compris en situation irrégulière, ont plus de droits sociaux que des Français. Vous parliez de l'AME par exemple. Ben, L'AME, ce sont des droits, euh, notamment, voilà, je peux vous citer des cas euh, d'enfants à qui on fait recoller les oreilles. Vous voyez l'urgence du truc, recoller non, les oui. oreilles à un mais enfant là, de 8 ils ans, dit ils le pris en charge par l'AME. Et, et donc les Français qui voient ça se disent, mais euh, moi, c'est pas pris en charge pour les miens. Euh, D'ailleurs, une prise en charge pour recoller les oreilles. voilà, C'est un exemple précis où, quand même, on devrait regarder les choses et puis à un moment donné, oui il euh, y a des droits sociaux qui, sont, qui doivent être supprimés pour les étrangers, surtout en situation irrégulière.
1: Valérie, je donne, on ne fait pas le débat. Tour de table, on en parle après. Eh oui, tour de table. Allez, Raphaël Saint-Ville, Nathan et
12: Christian. Non, moi, ce qui me frappe dans, dans ce sondage, c'est euh, d'un côté, on a l'Assemblée, le Sénat, où on, on est à la recherche d'un un un compromis Un impossible. Compromis. Mmh. Et effectivement, et c'était dit par Valérie, il y a un consensus extrêmement large dans la société et qui va même percuter les partis, c'est-à-dire que sur un certain nombre de questions liées à l'immigration, même à gauche, on est très largement en désaccord finalement avec les directions des partis qui adoptent des postures qui sont des postures historiques. Euh, extrêmement favorables finalement à l'immigration, quand même leurs sympathisants finalement, aujourd'hui euh, gagnés par un ras-le-bol euh, immense, rejoignent des positions beaucoup plus euh, dures euh, sur l'immigration. Nathan Lever Moi je suis un peu mal à
11: l'aise avec le concept d'étranger euh, non-européen. Mmh. Alors euh, je, je comprends bien
12: que c'est des choses
11: juridiques, c'est que c'est pas la même chose d'être membre de l'Union Européenne ou non, mais enfin, euh, évidemment, le micro-trottoir euh, que vous avez montré mmh. l'illustrait parfaitement, que derrière dans un sondage, c'est aussi un sondage, ce n'est pas seulement un diagnostic de l'opinion telle qu'elle. Un sondage, c'est aussi des mots, des catégories qu'on projette, euh, euh, où souvent, comme disait Bourdieu, on amène les gens à se poser des questions qui ne se posaient pas en ces termes, ou qui ne se posaient pas du tout. Mm -hmm. et, et donc là, c'est très intéressant dans le micro-trottoir, parce qu'il y avait un monsieur qui disait euh, « mais c'est normal, les étrangers non-européens ne parlent pas français mm -hmm. ». D'accord, ben, un étranger euh, autrichien, euh, <rire> allemand, italien ne parle pas français, enfin mm -hmm. pas euh, nécessairement euh, non plus. Pas spécialement. Et il y a des étrangers non-européens, des mm -hmm. pays qui viennent de la francophonie, qui parlent euh, parfaitement euh, français. Donc voyez-vous, évidemment que derrière cela, c'est profondément biaisé. Quand on parle des migrants, de la même manière, on, on, on l'a vu, il n'y a pas eu beaucoup de, rédis, de résistance, de réticence à part Éric Zemmour euh, contre le fait d'accueillir des migrants, euh, enfin, des réfugiés en provenance d'Ukraine. Et euh, ce genre de réticence, on les entend quand il s'agit d'autres pays. Donc je pense qu'il y a des biais, inutile de faire un, un dessin, enfin, on, les, on, les, on, les, on les comprend mmh. très bien, et qu'à partir de là, en effet, c'est vrai qu'il y a un décalage entre ce que dit la popul le, 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 une grande partie de la classe politique et ce qu'on peut voir dans les sondages. Mais ce décalage, est-ce que ce n'est pas aussi le fait que, d'abord... La, pour la population française, l'immigration n'est pas la priorité absolue. On l'a vu dans les dernières élections, mm. qui s'est pas joué sur l'immigration, qui s'est joué sur le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les Français, ils pensent au fait de Noël, comment on va acheter des, des, des cadeaux à nos enfants, le pouvoir d'achat qui baisse, etc. Et deuxièmement, est-ce que ce décalage, c'est aussi qu'il n'y a pas des gens qui ont raison de dire, par exemple, voilà, on ne pense pas avec la catégorie d'étrangers non-européens, parce que ce n'est pas une catégorie qui est tout à fait dans l'esprit républicaine française
1: Allez, je termine mon tour de table avec vous, Christian Poutot, et ensuite je donne la parole à Thomas Nathan Bonnet.
8: Nathan a déjà dit beaucoup de choses que j'aurais dites et... Le monde. Donc euh, je voudrais juste euh, remarquer que le, les sondages sont importants, ça prouve qu'il y a un problème sur l'immigration et surtout sur euh, ce que l'on en fait, mais si on se réfère à l'Italie avec les positions qu'avait Mélanie, on se rend compte qu'au bout d'un moment il y a une réalité qui nous revient en boomerang à la figure, c'est que l'immigration ça peut être aussi de l'emploi et une forme d'avenir. Alors considérer que la différence est un problème, moi je pense que la, la différence si on la gère bien peut être un plus.
1: Sur les enjeux, je vous donne la parole dans quelques instants, mon cher Thomas. Je voulais vous faire écouter la réaction de Johan Gillet, député RN du Gard, qui était l'invité ce matin d'Anthony Favelli. Il a réagi à ce sondage, à notre sondage.
0: Il faut que les aides en question soient délivrées aux étrangers au bout de 5 ans. S'ils ont un séjour de 5 ans euh, en, en toute légalité évidemment et euh, je dirais même qu'ils ont travaillé pendant 5 ans légalement euh, parce qu'on ne peut pas euh, donner des aides sociales à des personnes qui n'ont jamais cotisé en France les français en ont ras le bol de tout ça il y a une sorte de préférence étrangère en France en réalité si, si on regarde bien parce qu'un euh, étranger en situation euh, irrégulière ou régulière réussit à obtenir plus d'aide qu'un français qui va travailler le matin et qui a bien du mal à, à boucler les fins de mois. Ce, que les Français disent à travers ce sondage, c'est qu'ils en ont marre finalement de payer toujours pour tout le monde, pour la terre entière.
1: Votre analyse un petit peu sur ce sondage, et ça promet cette commission mixte paritaire hein
0: non, Mais Ce qui est
7: intéressant, est, et Raphaël je crois l'a bien résumé, c'est que euh, les indicateurs se suivent à travers des mmh. sondages depuis des mois où on a en gros trois quarts des Français qui sont pour une politique très ferme en matière d'immigration. Et si on prend euh, même la version la plus dure du texte, mmh. donc celle du Sénat euh, telle qu'elle, je crois que même cette version-là, n'est pas assez ferme pour une grande majorité de, de nos concitoyens. Ça veut bien dire que les débats dont on va parler dans, dans quelques instants mmh. sur les points qui font blocage au sein de la majorité, sur notamment les prestations sociales, etc., finalement sont en, en grand décalage avec ce qu'attendent les Français, des mesures de fermeté. D'ailleurs, les Républicains eux-mêmes l'ont très bien compris, parce que, évidemment là, ils sont dans les négociations avec mmh. la Première Ministre, ça vous aura pas échappé que parallèlement, ils ont adressé une lettre au président de la République. Ça nous a pour pas échappé. Une révision constitutionnelle et un référendum. On rappelle que ça avait été mis sur la table dans un premier temps par le président de la République, avant d'être finalement complètement écarté. Et évidemment, la question va, va revenir comme un boomerang très rapidement, notamment lors de la campagne des européennes. Où on voit d'ailleurs que la candidature de Jordan Bardella semble très plébiscitée par les Français.
1: le câble.
10: Euh, je pense que c'est difficile d'anticiper euh, les moments de société, hein, comme vous avez dit, euh, excusez-vous euh, ceux qui n'ont pas vu euh, ce, ce ras-le-bol de l'immigration qui viendra un jour. Euh, je ne suis pas sûre que si on avait euh, autant d'étrangers en France qu'on en a aujourd'hui, de toute nationalité, de toute origine confondue, qu'ils étaient tous malades, pauvres, euh, sans emploi, ouais. sans ressources... Euh, SDF, on serait beaucoup plus heureux qu'aujourd'hui. Sincèrement, je pense qu'on ne pose pas bien la question, en fait. Je pense que l'intégration en France, ça fait partie de l'immigration. C'est-à-dire que ça a été conçu de cette façon-là au départ. Quand, quand, dans les années 60-70, on a fait venir beaucoup d'étrangers en France Pourquoi est-ce qu'on a fait ça Et aujourd'hui, en France, on a ceux de deuxième, de troisième génération qui sont nés pour beaucoup euh, sur le sol français aussi et qui sont devenus français, en réalité qui sont d'origine d'immigration, parce qu'on qu a besoin de main d'œuvre parce qu'on a besoin de main d'œuvre en France, parce qu'on a besoin d'intégrer des gens. Moi, ce que je regrette, c'est ce seuil d'intolérance où on est arrivé parce qu'on ne peut plus intégrer. Donc ça, il faut mmh. le marquer, il faut le dire. On ne peut plus intégrer, donc il faut arrêter les flux. Ça, c'est une vérité. On n'arrive plus, on n'arrive pas à leur trouver de boulot, on n'arrive pas à les aider, ouais. etc. Mais il faut. Excusez-moi, votre histoire d'oreille décollée, c'était anecdotique. Ouais. C'est quoi l'intérêt de soigner des gens
1: N'allez pas et... me mettre Joseph Toubouneau en colère. Non,
10: pas du tout. C'est sans ce, doute
1: anecdotique.
6: C'est
10: anecdotique. La vérité, c'est que s'ils ont la tibère. C'est anecdotique, mais Français... c'est un exemple.
12: Oui mais Valérie, c'est là où c'est faux parce qu'en fait, même dans la version du Sénat où ils avaient supprimé la pour la remplacer par une aide médicale d'urgence qui recouvre justement toute cette maladie si, arrêtez, personne, aucun médecin ne laisserait dans la rue quelqu'un qui a atteint aide médicale d'urgence elle commence Non, c'est pas la même chose, ah non, le tourisme médical Non mais elle est
10: intéressante cette discussion, l'aide médicale d'urgence elle commence quand on rentre à l'hôpital Or, on sait bien qu'en France, on est dans la prévention sur la santé. À quoi ça sert d'avoir plein de gens malades Ça sert à rien, en fait. C'est pas, hein. pas, pas, pas le sujet. c'est pas le sujet. Si, bah si, parce que ça veut dire ouais. qu'on arrête de soigner les, les non, gens. J'ai
6: donné un cas. Je peux vous en donner d'autres. Les, les dents. Refaire des dents à un enfant qui n'a pas eu encore toutes ses dents qui sont tombées, à quoi ça sert
10: Non, mais tout ça, on est d'accord là-dessus. Eh ben là et bien alors dites-le. Et
6: me je dites pas, dis... c'est anecdotique. Non, mais, non. mais dites, c'est un problème et les Français non, en mais ont le Non mais ça, bol. on est
10: d'accord et tout le monde voilà, est d'accord là-dessus. Font... Le là euh, bon, mais est en, bon, en, bon, en bon. revanche, l'aide d'urgence n'intègre pas plein de maladies qui sont contagieuses, qui sont graves. Un gamin qui a la rougeole, qui peut donner la rougeole à d'autres enfants... Vous savez que la, la rougeole, ça peut créer des, des enfants... Ça peut tuer, c'est dangereux. Euh, ça, ne, en fait, ça, ne ça ne nécessite pas une urgence, mais c'est quelque chose de grave. Voilà, c'est juste d'essayer de, de, de raison garder et de mettre un, un socle de, de vivre ensemble minimum. C'est tout ce que je dis. De vous rappeler.
6: Là-dessus, on est d'accord, il hein, n'y a pas de problème. Ouais. Tout ce que mais je mais sur ravi les cas que vous avez pris, sur les années 60-70... Ouais. Qu'est-ce que ça a fait l'immigration Ça a fait que ça a mis les salaires, notamment dans l'automobile, à la baisse, et ça a fait prendre un grand retard à notre secteur automobile en termes d'automatisation, et on a eu beaucoup de mal à le rattraper. Voilà ce que ça a fait. Il faut en avoir conscience aussi. Oui, ah ben, ça a, a créé une...
10: les deux plus belles boîtes d'automobile françaises. Non, elles existaient euh, avant. Elles sont est... Renault et Peugeot. Mais elles ouais, elles bon, existaient on avait avant. Avait Allez, on, a, ils, on, a, avance, ont failli, on avance.
6: ils ont failli fermer parce qu'à un moment, le retard technologique était tel. Qu'ils étaient, vous vous rappelez que Peugeot, il n'y a pas si longtemps, a failli être en faillite, que Renault eut de grosses difficultés s'il n'y avait pas eu l'aide de l'État, parce temps. que leur retard technologique était énorme, bon, on est un peu parce qu'ils s'étaient
1: ouais. appuyés sur une manœuvre qu'ils payaient peu cher. On va se recentrer sur le oui, débat. C'est la, la manœuvre
12: immigrée, hein, hein, Il vrai. a failli la loger, c'est normal. On va, on va voir les... dire qu'on est un peu loin du sujet, c'est, oui. il nous a refait l'histoire de l'immigration, nous parlons des années 70. Je suis désolé. Parce que mais... c'est le début de l'immigration. Ah ben bah oui, d'accord, mais oui, c'est tellement lointain de l'immigration telle qu'on la vit aujourd'hui effectivement, ça paraît très décalé. Non.
1: Alors, on, on ira dans quelques instants, après euh, la prochaine pause publicitaire du côté de Calais, pour voir évidemment comment ça se passe à, à Calais. Mais les, les points de négociation... Euh... Euh, ça promet. Euh.
7: Oui, alors cette semaine, il y a eu beaucoup de réunions euh, autour de la première ministre. Bah, il a été notamment question des prestations euh, sociales. C'est la première ministre qui a repris un peu la. Bah, en fait, il y a la main, quoi. Évidemment, parce qu'il y a l'échec de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin avec la Calais. de cette euh... motion de rejet. Et en plus, il y a des sait personnelles, ouais. On que, Par exemple, entre Eric Ciotti et Gérald Darmanin, c'est un peu compliqué. Donc, Bruno oui, Le Maire qui a été Bruno euh, Le Maire encadré. qui a été invité dans, dans le débat, qui a été recadré par par la première ministre. Alors, les, les points de blocage, en fait, euh, certains points ont été testés auprès de la majorité présidentielle cette semaine pour savoir sur quoi ils étaient prêts à faire des concessions pour coller en fait le plus possible au texte de la droite et donc les, les débats ont notamment tourné autour des prestations sociales non contributives. Aujourd'hui au bout de six mois de résidence stable et régulière vous avez le droit à ces prestations dans le texte tel qu'il a été adopté au Sénat on passe à cinq ans on est en train d'essayer de trouver quelque chose entre les deux, on parle par exemple de trois ans on parlait aussi de, de l'AME l'AME vraisemblablement va sortir du texte à l'issue de cette commission mixte paritaire et il y aura un autre projet de loi qui sera présenté en janvier ou en février. C'est une contrepartie qui est en train d'accorder la Première Ministre à la droite pour tenter d'obtenir un accord. On rappelle, il faut cet accord pour qu'ensuite le texte aille au Parlement, à la fois au Sénat et à l'Assemblée. Et là, on est sur une autre paire de manches, parce qu'il va falloir convaincre les parlementaires de la majorité présidentielle. Ça, ça va être compliqué.
1: Et vous savez, et je me mets souvent à la place des téléspectateurs qui nous regardent, qui nous regardent, qui doivent se dire, mais waouh, wow, ouais. c'est compliqué, hein. Ah bah toute la semaine, on a vu des... Quand on fait des sondages, etc. Ah ouais. Et là, on rentre dans des, tiges, des des explications, etc. Mais c'est vrai, je me mets à leur place. <rire>
7: on est à la fois dans le calcul politicien de ce qu'il a de plus... qui pourra. Compliqué et évidemment très éloigné des, des préoccupations du grand public et aussi sur des points de détail très précis de ce projet de loi immigration et comme on le disait, qui sont, je pense, vraiment en décalage avec ce qu'attendent les Français, c'est-à-dire davantage... Oui, parce
1: qu'on sait ce qu'ils attendent oui, il le, à... il le répète à longueur de sondage, etc. Mais in fine, tout ça est très compliqué. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants. On ira très concrètement à Calais pour voir évidemment, puisque ça, c'est un exemple au combien symbolique. Et puis, on parlera de Bruno Rotaillot qui a parlé à nos confrères du, du Figaro. Et puis, euh, Emmanuel Macron qui s'est exprimé à, à Bruxelles. Vous allez nous décrire tout ça, ces messages subliminaux. Enfin bref, voilà. Et, euh, on a beaucoup de choses à évoquer jusqu'à 14 heures avec vous. Allez, restez avec nous. À tout de suite. Il est quasiment 13h30. Merci de nous accueillir. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Si vous imaginez ce qui se passe hors plateau avec les grands témoins qui font des débats euh, sur le plateau, mais ensuite, durant les pauses, c'est assez animé. Je vous promets, restez bien avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec beaucoup de sujets. On va beaucoup parler d'immigration encore. Mais tout de suite, un rappel des titres avec Isabelle Piboulot. Rebonjour Isabelle.
2: Trois otages israéliens tués par erreur hier par Tzahal dans le nord de la bande de Gaza. Les corps de Yotam Rahim, mère Altalalka et Alon Loulou Chamriz ont été rapatriés en Israël. Benjamin Netanyahu regrette une insupportable tragédie qui plonge le pays dans le deuil. Pour rappel, environ 129 otages sont toujours retenus à Gaza. Les étrangers non européens doivent-ils avoir les mêmes droits sociaux que les citoyens français Selon un sondage CSA pour Seigneur, 73% des sondés estiment que non. Les sympathisants de droite s'y opposent très largement. À gauche, une majorité des lecteurs sont du même avis, excepté ceux de la France et sous Seuls 27% estiment être favorable à une priorité aux Français pour l'acquisition des droits sociaux. Et puis, trois départements placés en vigilance orange pour crues par Météo France, la Charente, la Charente-Maritime et la Gironde, sont concernés. Dans le secteur de la commune de Sainte, l'eau monte. Le pic de crue est attendu demain en fin de journée. Dans la région où les sols étaient déjà saturés d'eau, les nappes débordent depuis novembre. Malgré la décrue, la vigilance orange restera de mise la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup, chère Isabelle. On poursuit les débats avec mes grands témoins qui sont en pleine forme, je vous assure, en ce samedi matin. Valérie Le cap Joseph Touvenave, Raphaël Stainville, Christian Proutot, Nathan Devers et notre spécialiste politique Thomas Bonnet, on poursuit évidemment, on évoque toujours cette fameuse loi à immigration, on va aller dans du concret si vous voulez bien, on va aller à Calais, on va voir comment les choses se passent, il y a eu certaines mesures qui ont été prises mais visiblement ça ne satisfait pas trop les habitants de Calais, on voit le reportage de Fabrice Elser de Célia Barotte avec les explications de Augustin Donadieu.
10: Une quarantaine de kilomètres des côtes anglaises, les 75 000 Calaisiens doivent cohabiter avec ces sans-papiers qui ne souhaitent qu'une chose, rallier l'Angleterre à tout prix. Ils font que passer, cela ne nous dérange pas du tout, mais en fait, euh, ils jettent, vous voyez, trognons de pommes, gobelets, mouchoirs, masques, ils sont sales. Et ça, franchement, ça devient, euh, c'est pas possible. Quoi.
5: Ils essayent de faire quelque chose, mais c'est pratiquement impossible. Quoi.
6: Pourtant sur le terrain, les forces de l'ordre redoublent d'efforts dans un seul objectif, empêcher les départs vers l'Angleterre
10: et donc dissuader les migrants de venir à Calais. Pour cela, le ministère de l'Intérieur a sorti les grands moyens.
3: Donc on a des forces de police et de gendarmerie déployées sur l'ensemble de ces secteurs qui patrouillent et qui cherchent à détecter les, les, la présence de migrants, la présence de matériel nautique et qui sont également appuyés par des moyens aériens, donc soit des drones, soit également des, des, des avions afin de détecter les mouvements de migrants et essayer d'intercepter les, les, les bateaux et, et d'intercepter les trafiquants qui viendraient livrer les bateaux sur les spots.
15: Et ce
6: travail commence à payer Selon le ministère de l'Intérieur, 29 000 migrants ont tenté
10: la traversée cette année. Ils étaient 44 000 l'année dernière, soit une baisse de 35% en un an.
1: J'aime bien quand on est dans le concret pour nos téléspectateurs, qu'on explique la, la réalité du, du terrain. Là, on est vraiment dans la réalité. Alors, il y a une présence policière accrue. On nous dit ça va mieux. Mais quand on écoute les Calaisiens, ce n'est pas tout à fait la même musique, que Raphaël Steinville. Ben non, mais l'exemple de et on a nos sondages qui disent il faut faire quelque chose. Non, mais français.
12: Calais, il est il est génial parce que d'un côté la France est impuissante à, à contrôler les flux euh, entrants euh, et en revanche mm. euh, on se réjouit euh, finalement de de pouvoir euh, garder sur sur nos sur notre sol ceux qui voudraient partir en Angleterre euh, et à raison puisque la France a signé un a, un accord avec l'Angleterre euh, euh, voilà en mars dernier pour euh, qui a conclu à que l'Angleterre devait verser contre 543 millions sur trois ans euh, d'euros à la France euh, contre le, le, la, la, la possibilité de, pour la France de conserver ces euh, migrants candidats à l'exil euh, en Angleterre. Donc c est, c est, c est, c est, je trouve que c'est euh, symbole des contradictions françaises. C'est-à-dire qu'à la fois on essaye de faire une, une loi pour durcir euh, les, les conditions euh, d'immigration et de l'autre... On durcit aussi la, la, la capacité de ceux qui voudraient partir en Angleterre, la possibilité de le faire. Et
8: donc, on les, on les conserve sur notre sol. C'est, je trouve, assez ubuesque. Christian Brouteau. Oui, Raphaël me fait sourire parce que il a, je pense qu'il a raison sur le fond. Après, sur la forme, la question n'est pas tout à fait aussi simple. Euh, C'est vrai qu'on pourrait se dire, après tout, s'ils veulent en Angleterre, autant mmh. le leur donner. Hein, mais que, il semble que depuis le Brexit, et puis effectivement le gros chèque qu'ils nous ont fait, ce soit un peu compliqué. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas rester en France. Ils veulent aller euh, en pour Angleterre. Ceux, pour ceux qui sont en Calais. Non mais on parle de ceux de Calais. Là. Le sujet est sur Calais. Il est sur Calais. Je vous confirme. Ce que je voudrais quand même souligner, et le, le ministre l'avait dit, mais je me dis que l'approche qu'il a, qu a faite, elle n'est pas la bonne. On vient nous dire qu'on a un problème avec la loi... Euh, par rapport aux passeurs. Parce que, de toute façon, s'il <coughs> n'y a pas de bateau, s'il n'y a pas de pont pour aller de A à B, euh, on y va à la nage, on y va je ne sais pas comment, mais il faut mm. quand même traverser. Donc, les passeurs, c'est ce réseau qui permet à ces gens-là de venir là. S'il n'y avait pas la possibilité d'aller de l'autre côté, ils n'iraient pas. Mm. Et le fait de ne pas pouvoir les, les punir comme il faudrait, c'est un faux débat. C'est du trafic d'êtres euh, euh, humains. Et le trafic d'êtres humains est suffisamment bien euh, puni mmh. pour qu'on puisse l'appliquer. Ces gens-là demandent de l'argent, mettent leur vie en, en, en péril. Je suis désolé, ce n'est pas un délit, c'est un crime. Voilà.
1: Ouais, mais quand on voit les chiffres annoncés, une baisse, etc. et qu'on voit le quotidien de ces habitants de, de Calais qui en ont assez, on voit que, évidemment, c'est toute l'ambiguïté de la situation, Joseph Théonel.
6: Christian Proutot l'a dit, il y a... Derrière il y a un trafic
1: il y a ce ressenti un,
6: un trafic d'êtres humains qui rapporte beaucoup d'argent aux trafiquants énorme, énormément. quand on voit ces images enfin ça serre le cœur de voir des personnes qui sont au bout d'un autour d'un bras zéro mmh. alors qu'il fait froid alors qu'il mmh. pleut on ne sait pas et en même temps euh, ça va être mon côté macronien
1: qu'est-ce qui vous c prend c'est <rire>
6: <rire> les Joseph Touvenel, à peu près qu -ce qui vous l'enfer au quotidien euh, il faut voir que les à Calais euh, le surcoût pour les entreprises calaisiennes pour la sécurité pour ne pas embarquer dans les camions, euh, est énorme. Certaines sont au bord de la faillite, des petites entreprises de transport, en disant on n'a plus les moyens. Donc c'est véritablement quelque chose de très difficile à régler. Mais là-dessus, tous ceux qui nous disent, l'immigration, il faut laisser faire, il faut laisser continuer, mais ce sont des fous furieux qui accueillent d'abord ces gens chez eux, et ensuite ils pourront en parler, parce que c'est ça. Il y a à la fois un drame humain, il y a une entreprise économique, et je reviens là-dessus, le trafic d'êtres humains rapporte énormément d'argent depuis le fin fond de l'Afrique jusqu'à nos frontières. Et il y a vraiment là quelque chose à faire. Et, mais humainement, euh, moi je souffre de, de voir ces gens dans cette situation-là.
11: Nathan Levert. Sur, sur, sur Calais, je conseille à tout le monde de voir un, un documentaire qui a été fait par Yann Moix en 2018 ou 2019, qui mm -hmm. s'appelait « Recalais mm ». -hmm. Euh, et qui euh, est très, très concret, pour reprendre votre mot de tout à l'heure, mm -hmm. et qui montrait euh, les deux aspects. De ce qui se passe. C'est-à-dire, du côté, euh, des exilés, euh, des situations absolument, euh, euh ubuesques. Alors, euh, souvent des gens, ils leur demandaient, voilà, de raconter leur vie, qui euh, qu'ils venaient de tel pays, qu'ils étaient avocats, qu'ils étaient, qu'il y avait eu une guerre, je ne sais quoi, qui les avait, euh, 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 chassés de leur, de leur pays, qu'ils avaient de la famille en Angleterre. S'ils voulaient aller en Angleterre, ce pas pour des raisons abstraites, ce n'est pas parce qu'ils aiment le fish and chips, c'est parce qu'ils ont de la famille, c'est parce qu'ils ont des, j'imagine. C'est parce qu'ils ont des perspectives concrètes, des gens qui leur ont dit, voilà, on t'attend de l'autre côté de la Manche, on va te donner du travail ici ou là, etc Et que, en face, ils montraient aussi ce que vous disiez. Ça veut dire que pour les habitants de Calais, c'est une... difficile, c'est des coûts en plus. Des... Ça, c'est une évidence. Mais surtout, l'absurdité fondamentale de la situation, c'est que ça ne date pas de 2023. C'est que les Anglais demandent à la France de servir de garde-frontière. Les Anglais ont décidé... Ça fait longtemps que la place de l'Angleterre dans la construction européenne, même bien avant le Brexit, est pour le moins asymétrique et pour le moins unilatérale. Les Anglais ont décidé de dire, nous, nous refusons d'accueillir, mais c'est à la France de faire peser cette responsabilité. Et là où le cas de Calais et particulièrement éloquent, c'est qu'il montre bien que même quand il y a volonté politique, même quand il y a je ne sais combien de milliards qui sont injectés dans un traité qui est vraiment très critiquable pour que la France fasse ce travail-là, eh bien les gens, ils vouloir. continuent d'y aller. Et ils continuent de tout faire pour, pour mmh. pouvoir aller en Angleterre. Parce qu'ils ont risqué leur vie, parce qu'ils ont failli mourir dix fois, parce qu'ils ont des rêves, parce qu'ils ont des tragédies qu'ils sont en train de fuir, et ils continuent. Donc c'est pour ça que je dis, je pense qu'il y a un leurre, et en effet, comme vous le disiez, il meurt, et il meurt massivement dans, 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 dans la mer. Donc là où il y a un leurre, c'est de croire que l'immigration, qui est un phénomène international, qui est dû à des inégalités entre des pays du Nord et les pays du Sud, va se régler uniquement en politique intérieure si un pays décide de couper le robinet. Ça ne se passe pas comme ça.
1: Et quel est le monde Allez, on, on continue. On, on... Juste une phrase très rapide. Ouais.
10: Euh, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, et je voudrais juste rajouter, je crois que là, du coup, il y a une espèce de consensus politique là-dessus, des, des gouvernants, parce que personne, cette jungle de Calais qu'on a essayé de démanteler à plusieurs reprises, on a fait partir les gens, la police est intervenue, etc. etc. Tout le monde est d'accord pour dire, ben, moins il y a de monde à Calais, mieux la France se porte. De toute façon, la difficulté, c'est qu'on n'y arrive pas et qu'on ne sait pas faire, justement, en raison de ce que vous venez de dire.
1: Je regarde l'horloge, il faut qu'on avance. Euh, Emmanuel Macron, euh, parce qu'il va se passer beaucoup de choses à partir de, de lundi, hein. euh, vous êtes là pour en témoigner mon cher Thomas Bonnet. Emmanuel Macron s'est exprimé hier, euh, il appelle à un compromis intelligent sur la loi immigration, on va voir tout ça, euh, explication Clémence Barbier, on poursuit le débat ensemble.
3: Depuis Bruxelles, la pression du chef de l'État sur l'exécutif est maximale. Un accord doit être trouvé au plus vite pour voter le projet de loi immigration.
5: Je suis favorable à ce qu'un compromis intelligent soit trouvé au service de l'intérêt général et du pays et qu'il nous permette d'avoir un texte qui améliore notre fonctionnement commun et permet de mieux protéger les Français.
3: Après son rejet à l'Assemblée, le texte sera soumis ce lundi à une commission mixte paritaire. Sept sénateurs et sept députés devront rédiger la version finale avec comme base le texte durci par le Sénat, majoritairement à droite.
6: Il y a un risque en effet très important que si nous ne mettions pas d'accord, le grand gagnant ne soit ni les républicains ni
3: la majorité présidentielle, mais le Rassemblement national qui ne veut pas de, de solution, qui ne veut que des problèmes. La droite, en position de force, continue d'afficher son intransigeance, notamment sur la régularisation au cas par cas des sans-papiers dans les métiers en tension.
6: Entre la droite et la majorité, il n'y aura pas d'accord. Si le texte comporte un droit opposable à la régularisation des clandestins, ce serait une prime à la fraude et un appel d'air que nous n'accepterons pas.
3: Pour tenter d'arracher des concessions même minimes, la première ministre recevra des dirigeants républicains demain à Matignon. Un rendez-vous qui se veut décisif.
1: Allez Thomas, j'ai une bonne question à vous poser. Compromis intelligent sur la loi émigration, Kézako <rire> Vous pouvez
7: mettre absolument tout ce que vous voulez dans. cette question. Euh, ça ne préjuge en rien évidemment de la nature du texte tel qu'il va sortir des euh, négociations. Alors, ce qui est un plus intéressant à mon avis dans le sujet qu'on vient de voir, c'est plutôt. Les propos de Bruno Retailleau, euh, oui, dans le Figuero, il parle. on l'a peu entendu cette semaine alors mmh. qu'il a été évidemment un acteur majeur des discussions qui se sont déroulées à Matignon. Il y a une expression qu'il emploie qui est assez intéressante à mon avis, c'est qu'il dit il ne faut pas un texte d'équilibre. Mmh. Pourtant ce qu'on nous a répété à longueur mmh. de temps du côté du gouvernement, il ne faut pas un texte d'équilibre mais un texte clair et fort pour diminuer drastiquement l'immigration. On sait que la position des Républicains depuis le début de la semaine ça a été de dire on veut voir sortir de cette commission mixte paritaire le texte du Sénat rien que le texte du Sénat. On découvre maintenant qu'il y a évidemment quelques concessions qui ont été faites, mais on se dirige en effet vers un texte durci qui sera finalement assez proche de celui qui a été adopté dans la Chambre haute du Parlement.
1: Ça
10: promet, Valérie Le Câble En fait, le sujet, c'est de savoir combien la majorité présidentielle va perdre de députés. C'est ça l'histoire, en fait, parce que je pense que vous avez raison sur votre analyse, mais vous savez que l'aile gauche de la Macronie, que ce soit certains députés de Renaissance, une bonne partie du Modem, je pense... Oui. Euh, n'est pas d'accord avec cette approche, donc ils vont se trouver face à euh, une équation compliquée, c'est que le texte va être voté par le Rassemblement national LR et la droite, euh, et la droite de, la, de la Macronie. Est-ce que ça laissera des traces Est-ce que ce sera juste... Ça, je pense qu'on va voir pour la première mmh. fois la majorité présidentielle voter contre son camp pour une partie... On parle de 20 à 40 députés en fait qui va, euh, qui va pas être d'accord euh, avec la solution dont vous parlez qui est la plus probable euh, effectivement aujourd'hui donc euh, le prix politique à payer d'ailleurs euh, Emmanuel Macron il n'est pas réjoui du tout quand il bah fait oui. sa phrase hein, et c'est très bien on voit que Gérald Darmanin aussi fait triste mine depuis quelques jours et Elisabeth borne qui a repris la discussion n'est pas tellement plus vaillante parce qu'elle voit pas trop non plus euh, comment elle va se sortir c'est une chose trappe, quoi qu'il arrive en fait en vérité.
1: Allez, on écoute justement sur la tenue de cette commission mixte paritaire, Yoann Gillet, député RN, qui était donc l'invité de la matinale. Ça, ça vous donne un petit peu la, la musique, le, le son, l'ambiance qu'il va y avoir.
0: Yoann Gillet. Ce que je vais faire en l'occurrence lundi lors de cette commission mixte paritaire, c'est tout faire pour essayer de supprimer eh bien, les articles du texte qui sont plutôt pro-immigration que contre l'immigration, et en tout cas pour la régularisation de l'immigration clandestine, et tout faire pour essayer de réintroduire et d'améliorer euh, eh les mesures contenues euh, dans ce texte qui sont relativement euh, mesurées, trop mesurées. Euh, je pense que euh, quand on parle d'immigration, on ne peut pas faire de « en même temps ». Et en l'occurrence, les sondages dont vous parliez sur l'avis des Français sur la politique migratoire qu'ils souhaitent eh bien, montrent bien qu'il y a besoin d'une politique ferme. Attention, en même temps, euh, mon cher Joseph Tounel, un euh... <rire> temps de verre. Euh,
11: -déjà, je on voit l'ambiance. Il hein. y a deux contradictions mm. sur le plan de la méthode. L'une du côté d'Emmanuel Macron, qui nous dit qu'il ne veut pas faire de 49-3, qu'il mm. veut être dans le dialogue, dans le compromis, dans la gentillesse, etc. et qui dit qu'il est en cohérence avec euh, ce qui s'est passé pendant la réforme des retraites, où là, euh, on n'a pas été spécialement dans l'incarnation mm. euh, du, du dialogue euh, parlementaire. Deuxièmement, il euh, y a une contradiction, je pense aussi, du côté des, des parlementaires de gauche, qui ont décidé de voter contre le, la, la possibilité de débattre, de débattre de cette loi, parce que leur argument était de dire, si on fait ça, on va s'empêcher de parler d'immigration euh, tout le temps dans le débat public, et puis euh, on va euh, lutter contre une texte, un texte qu'on juge trop à droite. Mais là, ce qui va se passer dans les faits, c'est que le texte va se droitiser encore plus, probablement. Euh, sauf, je ne suis pas devin, mais en tout cas, c'est comme ça que les choses se profilent. Et donc, qu'on va se retrouver avec... Cette... Normalement, dans la culture démocratique, tout le monde sait qu'on ne choisit pas entre le bien et le mal. On choisit entre ce qui est plus ou moins proche de soi-même, ce qu'on fait quand on vote au deuxième tour d'une élection présidentielle. Et là, il y a quand même certains des parlementaires de gauche qui sont pas dans cette logique et qui préfèrent le plus lointain que quelque chose qui désapprouve, mais qui n'est pas non plus totalement euh, lointain par rapport à eux-mêmes. Ça, je pense que c'est un facteur quand même très intéressant et qui en dit long aussi sur la stratégie de certains par rapport à euh, miser sur une probable victoire ou une possible victoire de Marine Le Pen en 2020. Enfin, tout ça s'inscrit plus ou moins dans la même logique, se dire entre le plus lointain et le bloc macroniste qu'on n'aime pas, euh, mais qui est quand même plus modéré, euh, euh, on, à la limite, mieux vaut le plus lointain. Et ça, je trouve que
1: c'est extrêmement euh, significatif. Euh, Raphaël Staville a forcé euh, tout donner à la droite Pardon. Il va falloir tout donner à la droite euh, Non, mais c'est toute la difficulté. J'ai oui. reposé ma question. Ma question vous a interpellé. Non, non mais c'est cette commission
12: mixte paritaire, le, le président a parlé d'un compromis intelligent. Le problème, c'est que euh, le, ce qu'il qu met derrière ce mot intelligent hum. euh, est probablement très loin des aspirations de, de la droite sénatoriale, notamment. Et donc, euh, le, le, le plus probable est que ce texte, soit dénaturé par rapport aux attentes des, des, des républicains et, et donc le plus probable aussi c'est pas que la, la gauche soit perdante c'est que ce texte soit abandonné en race campagne peut être même dès lundi euh, après que la commission mix paritaire n'ait pas euh, accouché d'un texte conclusif donc euh, on, on peut on verra oui. oui mais on verra mais oui. le, le fait est que dans, dans le rapport des forces euh, c'est ce qui ce qui semble aussi
1: se dessiner votre regard, Christian Proutot
8: ouais, Moi, déjà, la formule me trouble. Le compromis intelligent. Je, je pose une question à Nathan. Qui donc, euh, c'est un aparté. Donc,
1: je... non, mais faites votre bruit entre vous. vous Il hein, n'y a aucun problème. Non, non, mais... <rire> faites moi, le moi, débat à l'intérieur du débat. <rire> si je peux y participer, ça m'arrange.
8: Bien sûr, mais <rire> ben, un compromis, c'est pragmatique. C'est pas intelligent. Euh, si c'était intelligent, on ne serait pas où on en est là. Ça fait un moment qu'on serait mis d'accord sur quelque chose. Or. Les LR, eux, ils essayent de draguer vers euh, plus à droite. Mm. Et la gauche, s'est tirer une balle dans le pied. Oui. On ne peut pas s'en sortir. Le texte, de toute façon, de, quel que soit euh, le résultat qu'on va avoir, il va plaire à personne.
1: Mm.
8: C'est la, euh, la seule remarque. Et je vais faire une, euh, puisqu'on n'est pas loin des Jeux olympiques, une remarque olympique et sportive. À force de faire le grand écart, on se casse les adducteurs. Il hein. n'y a pas, euh, pas d'autre résultat. Hein. Vous manquez
1: de Thomas Bonnet.
7: Non, on a parlé de la gauche. Euh, Disons-le, la gauche n'est pas euh, impliquée dans ce compromis. Mmh. Les choses se jouent là en ce moment entre la droite et le. Eh oui. pas, pas, est... pas
8: au moment non. du vote, pardon. Alors,
1: non, je parle
7: vraiment de la commission. La commission.
1: On est sur la commission mixte, mixte paritaire. Même, pour que les gens
7: comprennent ouais. bien, c'est
8: vraiment on la
1: droite la et la les gens qui
7: les Ils vont décider en fait de, de l'avenir de ce texte. Et effectivement, il y a un scénario possible, probable, euh, dans lequel la commission mixte paritaire n'est pas conclusive. Et encore, pour que les gens comprennent bien,
1: si cette commission... Ouais, J'aimerais bien qu'ils comprennent la, bien, d'ailleurs. conclusion, le
7: texte sera abandonné. Il n'y aura ouais. pas de projet <rire> de loi sur l'immigration. Ouais. Alors, ça pourra revenir plus tard sous une autre forme. Mais le texte tel qu'il est actuellement sera abandonné. Lorsqu'on interroge les uns et les autres, pour être tout à fait honnête avec vous, on entend un peu tout et son contraire. On a des personnes impliquées dans le dossier qui nous disent « ça va le faire, on va trouver, mmh. on va trouver une, une issue à tout ça ». Et puis d'autres, au contraire, qui nous disent « il n'y a aucune possibilité pour qu'on euh, s'entende entre le gouvernement, la majorité présidentielle, le gouvernement et la droite ». Donc en fait. À cette heure-ci, on n'est toujours pas capable de, de vous donner une... Une indication sur l'issue de cette commission mixte paritaire. Et d'ailleurs, il y a une réunion dimanche soir. Ça prouve bien que les choses vont encore bouger d'ici là.
1: Et, et le rôle d'Elisabeth Borne, on l'a évoqué très rapidement avec euh, Vérée Le Cap, elle se retrouve à la manœuvre.
7: À la, à la, Mais euh, la marge,
1: euh, la marge... Pour... Ouais,
7: alors elle, elle a repris la main pour toutes les, les raisons qu'on a, qu a invoquait tout à l'heure. À la fois parce que Darmanin a échoué, parce qu'il a aussi quelques antagonismes personnels. Euh, elle joue gros, elle aussi évidemment, sur, sur ce dossier. Si, évidemment, un projet de loi finit par être adopté à l'Assemblée ce sera la victoire aussi d'Elisabeth Borne. En revanche, s'il y a échec, son avenir pourrait s'écrire en pointillé du côté du gouvernement. Ouais, oui, câble. et c'est
10: tout à fait exact. Elle joue euh, gros, la Première Ministre. On sait déjà que le président de la République euh, évoquait euh, la possibilité de remaniement au mois de janvier, etc. Que ça recourait euh, dans les rangs de la majorité. Donc, euh, soit elle réussit elle aura sauvé euh, son poste. Si elle échoue, euh, ça va être euh, difficile. D'autant que le chef de l'État a annoncé... Euh, qu'en janvier, il allait dire des choses importantes, ah bah oui, relancer... J'avais oublié ce rendez-vous, on a évoqué et l'a évoqué sur rumeur, ce plateau. Euh... Et la rumeur publique, euh, d'ailleurs, euh, et, 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 il minimise tout le temps sur la loi sur l'immigration. Il n'a pas été en première ligne, il l'a très peu défendu, il minimise. Et la rumeur dit que si jamais le texte était abandonné, bah il serait abandonné et qu'il passerait autre chose, en fait. C'est-à-dire que lui-même ne, ne joue pas. Mais en revanche, Gérald Darmanin, il a une petite mine depuis lundi dernier. quand même. Il est un... Vous
1: avez vu, il a changé de look. Parce que de beaucoup, de,
10: beaucoup de personnes... Mais pas tout mais le monde euh... a marqué. Hein. Beaucoup de personnes, à commencer par Eric Ciotti, ont mis mmh. en avant une certaine arrogance dont il aurait fait peur
7: Il a beaucoup travaillé quand même, pardon, mais ouais. Il a beaucoup travaillé fatigué. sur ce dossier depuis ouais. des mois. Et ça, on ne peut pas lui, re re peut re re peut euh, pas lui reprocher. L'adoption de cette motion de rejet a été, a été oui. difficile à encaisser, c'est sûr. Un, un, mot, un mot rapidement, Joseph Tunnel. Il que tout ça fasse
6: encore un rejet du monde politique par les Français. Parce
1: que, bah euh, déjà, il faut voir, comprendre alors, tout ça. C'est le jeu ce que j'évoquais.
6: C'est normal. Quand on écoute le président de la République, qui d'ailleurs nous le fait grandiose, hein, mmh. chef de l'État, oui, il nous aurait dit qu'il était favorable à un compromis stupide au service de l'égoïsme. Donc ça, ça veut rien dire sa phrase, ce n'est pas à la hauteur, il faut mieux il... Et dans le même temps, Bruno Retailleau met le doigt sur quelque chose qui est essentiel, deux fois, hein. les métiers en tension. Euh, les métiers en tension, il faudrait aller jusqu'au bout. On connaît deux secteurs avec des métiers en tension, la médecine et l'enseignement. Est-ce à dire qu'il faut prendre les médecins des pays le en BTP, développement ah non, oui. Je prends, je prends ces conflits. deux exemples. Est-ce est à dire qu'il mm. qu faut que nous, au lieu de faire l'effort de formation chez nous, avec les gens qui sont là, on doit piquer les, les élites de des pays. autres pays C'est un vrai sujet pour le développement des autres pays, y compris des pays européens. Je rappellerai juste que plus du tiers de la population active de Bulgarie et de Roumanie n'est pas dans leur pays aujourd'hui. Travaille à l'extérieur, ce qui est un drame pour le développement de ces pays. Ça, c'est en Europe. C'est pareil pour euh, hors de l'Europe. Comment on fait si on prend les, les, les forces vives des mmh. pays, si on les absorbe Comment font ces pays pour se développer
1: Les amis, c'est quasiment le clip l'heure de fin. <rire> si. C'est la fin de mini-news week-end. On a pas vu passer les deux heures. C'est vrai, on avait oui, beaucoup de oui. sujets hein, ce, oui. en ce samedi. On en reparlera de cette loi à l'immigration et de cette commission mixte paritaire. Évidemment, vous êtes euh, avec nous demain. Absolument, évidemment. Merci en tous les cas de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait très plaisir. Euh, merci à, à vous, nos grands témoins du jour. Euh, merci à Benjamin Cuneo, Anne-Isabelle Tollet, Cynthia Pina, à Axel à l'édition qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'information. Merci à la programmation, à Afel de Montferrand, merci aux équipes en régie, J'ai oublié personne, enfin je vais essayer. À l'organisation François Lemoyne, Grégoire, Nicolas, vous pouvez évidemment revivre cette émission. Sur le site cnews.fr. Les prochains rendez-vous euh, dans quelques instants, euh, rediffusion de quelques rendez-vous politiques. Et puis à 15h, ça sera l'ami Lionel Rosso pour 180 minutes info. Moi, je vous dis bye-bye, à demain. Et n'oubliez pas, le dimanche, Bill News Weekend, ouvra à... 11h. 11h. Quand on sera là, la lumière sera allumée. À demain, bye-bye.